0: 최강 시사
1: 우리 사회가 1등 아니면 안될 것처럼 흘러갈 때가 있다. 그런데 2등은 1등에게 졌지만 3등에게 이긴 거다. 모두가 승자다. 제가 생각하는 진정한 승자는 자기가 하고 싶은 일을 애쓰면서 내공 가지고 어떤 경지에 이르려고 하는 사람이 승자가 아닌가 싶다. 작든 크든 살면서 많이 받았다. 받았던 모든 걸 남겨주고 싶은 생각이다. 쉽게 예를 들면 산속에 꽃이 있으면 젊을 때는 꺾어가지만 내 나이쯤 되면 그냥 놓고 온다. 그리고 다시 가서 본다. 그게 인생과 마찬가지다. 있는 그대로 놔두는 것. 그게 쉽지는 않다. 제가 우리말 중에 좋아하는 말이 아름다움이란 말이다. 아름다운 세상, 아름다운 사람, 아름다운 사회 이 자리에 와서 아름다운 공간에서 아름다운 분들을 만나 아름다운 시간을 보냈다 여러분 아름다운 삶을 사시기 바란다 오징어게임의 배우죠 오영수씨가 MBC와 몇달전 인터뷰에서 한 이야기인데요 다시 들어도 참 좋습니다 아름답고요 어른답습니다 오영수 배우님의 골든그러브 수상 축하합니다. 네, 안녕하십니까? 1월 11일 세상 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰에서는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원 나오고요. 이한열 열사 기념사업회 이동건 이사장 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 미, 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 정형진 멸공 발언으로 신세계 주가가 뭐 7% 가까이 하락했습니다.
3: 6.8% 어제 하락을 한채 장을 마감했고요. 예. 그리고 중국에서 화장품 사업하고 있는 신세계 그룹 계열사가 있습니다. 신세계 음. 인터내셔널 주가도 어제 5.34% 하락을 했습니다. 이 신세계 INC 주가도 어제 3.16% 하락을 했는데요. 어제 하루 동안만 신세계가 1670억 그리고 예. 신세계 인터내셔널은 5 3 0억에 시가총액이 증발을 했습니다. 어제 신세계 주가가 폭락을 하니까 개인 투자자들이 여기저기서 이제 불만을 토로했고요. 특히 이제 신세계 인터내셔널 같은 경우에는 중국에서 화장품 사업을 하고 있고요. 그렇죠. 신세계 면세점은 아무래도 중국인 구매 비중이 굉장히 크지 않습니까? 그렇죠. 이것 때문에 네. 주주들의 불만이 어제 굉장히 컸던 것 같고 그리고 SNS에서는 이마트와 같은 신세계 계열사들에 대한 불매운동을 하겠다는 글들이 잇따라 올라왔고 인증샷까지 어제 연쇄적으로 올라왔습니다. 그러다 보니까 신세계 쪽에서는 어제 입장을 내놓았는데요. 어제 이정 부회장이 해시태그 뭐 인스타그램에 글을 여러 개 올리긴 했거든요. 예. 해시태그에 멸공이라는 그런 해시태그는 없었고요. 음. 그리고 주변에 더 이상 멸공 관련 발언은 하지 않을 것이다 이렇게 말을 했다고 신세계 측이 전했습니다. 아무래도 역시 자본주의 사회다 보니까 네, 이런 부분들이 굉장히 좀 요인이 됐던 것 같습니다. 그러니까 뭐 정영진 부회장이
0: 어, SNS에 멸공이라고 써서 뭐 사업상에 이제 차질이 빚어졌고 그것 때문에 주가가 폭락했고 이런 건 이제 그 기업 차원에서 책임을 지고 뭐. 알아서 해결을 해야죠 그거는.
1: 아니 본인이 책임도 못 져요. 왜냐면은 신세계 주식을 단한 주도 안 가지고 있습니다. 그렇습니다.
0: 저 그런 이제 지배 여기는 지분 정리를 이미
1: 네. 했기 때문에 그냥 여동생 회사만 괴롭힌 거예요 지금. <웃음>
0: 그렇죠. 그런 어쨌든 그런 것 포함해 가지고 <웃음> 네. 그런 것 포함해 가지고 이제 기업의 문제를 이제 이 기업의 문제와 이제 경제의 문제로 바라본다고 하면 이게 이른바 이제 오너 리스크의 문제 이런 그렇죠. 것들로 이제 연결해서 볼 수가 있고 거기서 나오는 쟁점들이 있는데 저는 이제 그런 걸 넘어서 가지고 이 사안이 어좀 뭐랄까요? 우리 사회에 좀안 좋은 영향을 끼친 게 저는 정영진 부회장이 그 쓰고 싶은 대로 쓰고 그 결과에 대해서 음. 뭐 책임질 수 있는 방식으로 책임지면 된다고 생각합니다. 그렇죠. 근데 정치권이 이이 논쟁을 음. 정치권으로 갖고 와서 마치 멸공이라는 단어는 이 사회에서 금지된 용어인데 자신들이 그걸 쓰는 것이 자유를 쟁취하는 것인 마냥. 표현의 자유인 마냥. 그렇죠. 그렇죠. 그거를 막 이렇게 뭐 멸치와 콩을 어떤 상징화해가지고 마치 암호처럼 이렇게 어 쓰고 한 것이 음. 우리 사회를 어떤 시선으로 바라보고 있는 거냐. 우리 정치권이 이런 의문을
3: 안겨준다는 점에서 상당히 이걸 왜 그렇게 하려고 했는지가 의문이거든요. 사실 정용진 부회장이 이렇게 인스타그램에 음. 비슷한 글을 올린지는 꽤 됐습니다. 그렇죠. 네. 계속 음. 그렇게
0: 해왔기도 하고 이런 것들을 이제 정치권에서 이 논란을 크게 부풀리다 보니까 오히려 그게 또 정영진 부회장한테는 부담이 어, 되죠. 그렇죠. 손해가 됐을 거예요. 그러니까 사실은 이 국민의힘에서 좀 정영진 부회장한테 개인적으로 사과라도 해야 되는 거 아닌가 싶기도 하고 정치권이 논란을 이런 걸 해소를 할 때도 좀 책임 있는 방식으로 해소를 해야지. 그냥 표현의 자유가 중요하다 이렇게 얘기하고 말 것은 전 아니라고 생각하는데 (웃음) 윤석열 후보는 이제 그렇게 얘기하고 끝내가지고 상당 히 의문이고 멸치랑 콩을 왜 샀냐 그러면 물어보니까 멸치는 이제 어, 멸치 육수 내려고 샀다. 콩은 이제 아침에 콩국을 많이 먹는다. 이렇게 해명을 했는데 콩국을 선거 때문에 바쁜데 그 검은콩을 사가지고 내는 것이 쉬웠을까요? 저는 그런 것도 좀 의문이긴 합니다. 참고로 밥콩입니다. 밥콩입니까?
3: 그리고 멸치. 검은콩은
1: 머리 좋은데 네. 멸치는
3: 그 육수를 낼때큰 멸치를 주로 보통 사용을 하죠. 그 음. 이제 윤석열 후보가
0: 산멸치려고 보니까 작은 멸치입니다. 좀 작긴 한데, 저는 음. 국물을 못낼건 아니라고 봅니다. 그 네. 크기가. 그리고 이제 집에서 <웃음> 소주 한잔 할때 이제 그 고추장 딱 찍어 갖고 먹기도 좋은 사이즈. 인 아, 그 정도 사이즈입니까? 네, 네, 네. 예. 그렇습니다. 네. 그런 건데. 그럼 왠지 맛있죠, 뭐. 네, 콩은 네. 잘, 이해, 콩은 <웃음> 잘 이해가 안 됩니다. 콩국은 좀 네. 그게 불리고 해야 돼가지고 네, 시간이 많이 걸릴 것 같아요. 네. 네. 해 먹겠죠, 뭐. <웃음> 버리겠습니까?
1: 예 안철수 후보는 윤석열과 야권 단일화 가능성 없다 몇 번씩 같은 질문하지 마라 앵무새처럼 똑같은 대답을 할 수밖에 없다 이렇게 대답을 했네요. 네. 그데이
3: 예. 지지율이 올라가다 보니까 예. 대체랑 인터뷰를 좀 많이 하는 것 같습니다. 아이 관련해서 인터뷰가 네네네. 준비가 돼 있다고 하니까 일단 들어보고 한번 이야기를 나눠보죠. 예. 저는 단일화 생각하고 있지 않습니다. 같은 질문을 계속 하시니까 참 맹무새처럼 같은 답변을 드릴 수밖에 없는. 네. 어, 역시 언론 인터뷰에서도 음. 비슷한 얘기를 했습니다. 조선일보랑 인터뷰를 했는데요. 어, 후보 단이라를 야권 후보 그러니까 윤석열 후보와 후보 단이라를 논의할 가능성은 없다. 아예 일축을 했고 그리고 2012년 문재인 대통령에게 대선 후보 자리를 양보한 게 정치 인생에서 가장 후회된다 이런 얘기도 했습니다. 아 그리고 세계일보와 또 인터뷰를 했거든요 세계일보 인터뷰에서는 좀 다른 얘기를 했습니다 총선은 세력을 뽑는 선거인데 대선은 사람을 뽑는 선거다 역대급 비호감 대선이라는 말이 나올 정도로 도덕성과 자질에서 거대 양당 후보가 문제가 많다 보니까 자신에 대한 재평가가 이루어지는 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다 근데 지금 이준석 국민의힘 대표도 어제 TV조선하고 인터뷰를 했거든요 역시 단일화 생각이 없다라고 지금 선을 그어버렸습니다 그러니까 지금 아 단일화 없이 선거를 치를 환경이 마련이 되는 것 같다라고 얘기를 했는데 어제 여론조사가 많이 발표가 됐잖아요. 그런데 예. 그 여론조사를 보면서 이제 단일화 얘기를 하는 분들이 많은데 그 이후의 여론조사 특히 국민의힘도 자체 조사를 하는데 토요일에 조사를 했을 때 결과가 상당히 긍정적으로 나왔다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 이렇게 반등세를 좀 보이고 있다라는 그런 뜻을 내비친 것으로 보입니다. 토요일에 여론조사를 자체적으로 했는데 긍정적으로 네. 나왔다. 그렇습니다. 성일정
1: 의원 어제 얼굴 보니까 꼭 그런 것 같지는 않은데 <웃음> 예.
0: 또 얼굴에 여론조사 결과를 써서 써서는 않으니까 아니 네.
1: 제가 이렇게 유심히 봐요 여야 의원들 오면 왜 자체 조사를 둘다 하지 않습니까?
0: 그렇죠?
1: 예? 굉장히 돈이 많이 들어요 선거라는 게. 그런데 음. 이렇게 보면 매일매일 얼굴 표정이 조금씩 바뀌고. 그 방송에 들어 가기 전과 그다음에 들어간 후에 그 말들이 있지 않습니까? 네. 조금 조그만한 뉘앙스가 바뀌는 걸 느낍니다. 음. 네, 그래서. <웃음> 예,
0: 그래서 최경영 기자를 속이려는 포커페이스일 수 있어. 그럴 수도 있어. <웃음> 예. 그럴 수도 있습니다. <웃음> 예 쉽게 믿으면 안 됩니다. 예, 맞습니다,
1: 네. 맞습니다. <웃음> 정치인들 쉽게 믿으면 안 돼요. 예.
0: 이준석 대표 <웃음> 얘기는 본인이랑 이제 윤석열 후보가 화해를 했기 때문에 음. 젊은층의 일부 지지율은 이제 돌아왔을 거다 이제 얘기를 하는 거예요. 이게 예. 윤석열 후보에서 빠진 지지율 중에 이제 젊은층의 지지율 같은 경우에 안철수 후보로가 있는 게 있고 이제 무당층으로 가 있는 게 있는데 이게 일부는 돌아왔을 거다 얘기를 하는데. 어, 윤석열 후보의 지지율 하락세가 멈추는 국면으로 갈것 같긴 해요. 제 생각에도. 왜냐하면 음. 이제 워낙 많이 떨어지기도 했거니와 그리고 어쨌든 이준석 대표하고 화해한 효과가 제로는 아닐 것이기 때문에 네. 그게 이제 일부 돌아오는 효과는 있을 것으로 보이는데 그런데 안철수 후보가 치고 올라오는 이 국면을 완전히 뒤집고 있을 만큼일 거냐. 그렇죠. 그렇지는 지금 아닐 거예요. 왜냐하면. 이
1: 구도가 오히려 더 복잡하게 만들고 있어요. 그렇, 상황을. 그렇죠. 예.
0: 왜냐하면 지금 이준석 대표랑 화해하고 나서 윤석열 후보가 이제 월요일하고 화요일에 이제 보여준 어떤 이제 행보나 이런 것들이 어, 오늘까지 보여준 행보 과연 이제 확 바뀐 거냐 주말까지 포함해갖고 보면은 확 바뀌었다고 말하기는 어렵고 다만 이제 이준석 대표의 손때가 보이는 그런 이제 이벤트와 메시지들이 쭉 있었을 따름인데 이게 또 얼마나 이제 그 유권자들에게 호응을 이끌어내고 있느냐 요건 좀 의문인 부분이 있거든요 다만 이제 여가부 폐지라든지 이렇게 이준석 대표의 팬덤이 좋아하는 그런 메시지들이 있었는데 이게 또 어느 세대에 얼마큼 영향을 미치는 거냐 미지수기 때문에 이 구도 자체가 뒤집히는 않겠지만 하지만 이제 남은 1월 한달 동안이 이제 변수인 거죠 그래서. 음. 계속 말씀드립니다만 1월 한달 동안에 윤석열 후보가 잘해 가지고 안철수 후보한테 뺏긴 지지율을 도로 찾아오면 그래서 안철수 후보 지지율이 이 10%를 이제 내외를 왔다 갔다 하는 그런 수준으로 좀 내려앉으면 그렇죠. 이게 단일화 협상을 하는데 윤석열 후보가 상당히 이제 유리하게 이제 좀 협상을 진행하는 그런 포석이 되는 거고 음. 만약에 1월이 지나가고 이제 2월 들어갈 무렵이 됐는데 안철수 후보가 여전히 15% 넘는 수준의 지지율을 획득하고 있다. 그러면 안철수 후보로서는 선택지가 많아져요. 그렇죠. 윤석열 후보하고 단일화를 할 수도 있고. 그냥 완주할 수도 있습니다. 안철수 후보로서는. 예. 그러면 이, 협상에 이 협상력이라는 에이협상건 안철수 후보가 확 올라가 있는 상태가 되는 거기 때문에 그렇습니다. 이 단일화는 제가 볼땐 협상 타결이 상당히 어려워질 수도 음. 있다. 그런 상황이면.
1: 그냥 15% 이상이면 은 선거자금을 다 보존받을
0: 수 그렇습니다. 있기 때문에. 그렇죠. 음. 그 선거자금 예. 보존받은 걸로 지방선거 하면 돼요. 안철수 후보는. 음. 그렇습니다. 그래서 음. 1월 한달 동안에 윤석열 후보가 잘해야지 이준석 대표 구상대로 될 텐데 음. 그 잘하느냐의 여부도 이준석 대표와 윤석열 후보에게 달려있다. 중요한 지점입니다. 그러니까 윤석열 후보 같은 경우는 멸공이랄지 이런 데 신경 쓰지 마시고
1: 안철수 후보가 어느 쪽에서 지금 많이 지지를 획득하고 있는지 그쪽을 봐야 돼요. 그래서 그쪽을 많이 가지고 오면 그게 이른바 이제 중도 보수 또는 중도 확장 뭔지는 모르겠습니다만 아마 그 정도에
3: 있는 그런 사람들일 텐데 유권자들일 텐데 여론조사 분석가들로 얘기를 어제 좀 제가 그렇죠? 좀 들었는데 안철수 후보 지지율 상승이 뭐 전반적으로 좀 상승을 하긴 했지만 예. 특히 20 30대에서, 20, 30대에서 많이 좀 지지율이 올라갔다 그래요. 음. 그러니까 지금 만약에 윤석열 후보 입장에서 안철수 후보의 지지율을 조금 내리는 그런 전략을 한다면은 이 20, 30대 지지율을 가지고 와야 된다는 얘기잖아요. 그렇습니다. 지금 뭐 멸공이라든가 이런 어떤 전략은 굉장히 제가 봤을 때안 좋은 전략인
0: 거죠. 지금 20, 30대가 윤석열 후보에서 안철수 후보로 옮겨간 그 핵심 동력은 결국 이제 후보 문제거든요. 그렇죠. 음. 그래서 뭐 여가부 폐지라든지 뭐 이런 메시지 20대가 20대 특히 남성층 이준석 대표의 팬덤층에서 좋아할 만한 메시지 던지는 게 일종의 대증요법입니다. 그래서 당장 이렇게 빠져나가는 지지율을 막는 어떤 대증요법인데 근본적인 처방은 후보가 아 지금까지는 좀 여러모로 허술한 모습도 보였고 배우자 문제나 이런 거에 대해서 제대로 대처하지 못했지만 이제는 뭔가 아 그동안의 어떤 과정을 통해서 내실을 충분히 다져줬다 내실이 이제. 네. 그리고 정책과 비전이라는 측면에서 분명한 어떤 그런 지향을 갖고 있다. 음. 그걸 가지고 평가를 받아야 되는데 1월 내 그렇게 가능할 만한 순간들이 있겠는가. 네. 그거 사실 쉽지는 않습니다.
1: 뭔가를 이제 내놓겠죠. 뭐 공약이든 정책이든 네. 뭔가를 내놓겠죠. 네. 오늘부터 네. 그리고 나올 이제 것, 것 같습니다. 네. 토론 같은 경우도 2월 1 0 8일 이후에 지금 예정돼 있는 걸로 알고 있거든요. 네. TV토론 같은 경우도. 그래서 뭐 방송사들에서도 준비를 해야 되기 때문에. 그러면 그 기점 이후에 뭔가를 하기 위해서 열심히 또 노력을 하겠죠. 제가 이건 뭐 두당다 마찬가지고 세당다 마찬가지고. 이럴 중으로
3: 예 최강지사 한번 나오시는 게 가장 좋은 것 같습니다. 아 제일 좋죠. 네, 그렇죠. 네.
1: 그러면 은 완벽하게 모든 게 궁금증 같은 게 <웃음> 해결이 될 수가 있죠.
0: 예. 궁금증이 해결돼서 그게 좋은 예. 영향을 주는 건지는. 제가 뭐. 좋은
1: 영향, 뭐, 이렇게 말할 수는 없네요. 엄정하게 하시니까. 네. 엄정하게. <웃음> 예. 예. 네. 예. 그 다음에 그 3월 재복을 공천두고도 약간의 갈등이 재현될 조짐이 있는데 왜냐면 하 권성동 사무총장이 미리 해버렸다며요.
3: 당협위원장입니다. 그 어제 예. 국민의힘 비공개최고위원회가 열렸거든요. 네. 예. 이때 그 서울 서초가하고 음. 충북 청주 상당, 그리고 경남 김혜울 당협위원장 임명권을 놓고 조금 격론이 오갔다고 합니다. 왜냐하면 국민의힘 최고위원회가 지난달 초에 서울 서초갑에는 전희경 전 의원, 그리고 청주 상당에는 정우택 전 의원 등을 당협위원장으로 임명하는 방안을 논의를 하긴 했어요. 예. 근데 당내 반발도 이래가지고 이걸 보류를 시켰거든요. 음. 근데 당시 사무총장이 권성동 의원이었는데 지난달 10일 두 사람을 그대로 임명을 했다고 합니다. 이게 좀 뒤늦게 알려졌고요. 최고의 예결 절차를 무시한 채 권성동 의원이 이걸 임명을 한 건데 이거를 지금까지 몰랐다가 새해 들어서 이게 알게 됐다라고 하는데 알게 된 경위가 조금 황당합니다. 권전 사무총장이 임명한 당협위원장 가운데 한 명이 지역 당원들에게 새 인사를 하면서요 자신을 당협위원장이라고 소개를 했고 음. 이 얘기가 돌면서 결국에는 이 당협위원장 무단 임명이 이제 들통이 났다는 그런 얘기인데 아무래도 뭐 지금 어 내년 재보궐 선거 같은 경우에는 이준석 대표가 오래죠. 공천 올해 올해 아 그렇죠. 올해 네. 올해네요. 오래, 올해 재보궐 선거 같은 경우에는 이준석 대표가 공천을 좀 행사를 하려고 하고 있고 당 대표니까 그렇습니다. 네. 그리고 윤석열 캠프 쪽에서는 이걸 러닝 메이트 개념에 부합해서 후보를 공천해야 된다라는 입장 때문에 약간 첨예한 지금 전선이 형성이 되고 있는 상황에서 음. 이 문제가 발생해서 이게 갈등이 좀 촉발되는 것 아니냐 이런 우려도 나오는 상황입니다. 이게 사실 전희경
1: 후보 같은 경우, 당협위원장 같은 경우는 멸공의 이미지와 그대로 연결되지 않습니까? <웃음> (웃음) 예. 정경년 자유기업원 출신이고.
0: 다소 이제 우측으로 어떤 노선이든지 기울어져 있다라고 볼수 있는 그런 인사이고. 그 경쟁 상대 중에 이제 뭐 예를 들면 조은희 전 구청장도 있고 뭐 이랬기 때문에 음. 이게 논란이 한번 논란이 좀 됐었죠 이었죠 예. 그런데 이제 그런 맥락이 있는데 그러면 왜그 논란이 있는 그런 자리를 왜 이제 임명 강행했느냐 이게 좀 의문인데 근데 이제 이몇 가지 가능성이 있어 보여요 건성수 사무총 전 사무총장이 하는 말을 볼때첫 번째로는 이게 어쨌든 언론에도 보도가 되고 뭐이 갈등 사안이 그런 사안인데 어떤 사람의 임명을 그냥 강행했다는 것은 굉장히 나중에라도 분명히 문제가 될수 있는 사안인 것인데 그냥 했다고 하면은 첫 번째로는 정말 이 최고위원들 포함해가지고 모두가 절차에 대한 어떤 그 어떤 생각이 없어가지고 그냥 일이 그냥 어떻게 흘러가다 보니까 이렇게 됐다라는 가능성도 있고 두 번째는 권성동 사무총장이 어, 최고위원에는 뭐 실질적으로 최고위원에는 이준석 대표에 가까운 사람들하고 그 윤석열 후보에 가까운 사람들 쪽으로 굳이 나누자면 그렇게 나눌 수 있지 않겠습니까? 그런 상황에서 이준석 대표에 가까운 쪽은 조만간 이제 뭐 무력화되지 않을까. 이런 생각을 했을 수도 있겠다. 그냥 음. 평론가 음. 입장에서 볼 때는. 그렇죠. 그래서 이제 해버린 거 아니냐. 이런 해석도 나올 수가 있겠는데 어. 이 후자의 해석으로 하면 은 당연히 이제 당내 갈등 사안이 또 이제 불거지는 거잖아요. 그래서 그렇지 않다는 걸 보여줄 수 있는 그런 쪽으로 문제 해결의 단추를 잡을 건지 아니면 정말 또한번또 힘겨루기가 시작되는 건지 목요일 날 다시 재론한다고 하니까 이 내용을 좀 어떻게 될지 궁금합니다.
1: 음. 이재명 후보 쪽으로 좀 넘어가죠. 이재명 후보는 나의 아저씨법. 나의 아저씨법. 등 공약으로 제시한 게좀 있는데 관련해서 지금 목소리가 아 준비가 안 됐군요. 아 네. <웃음> 준비가 된줄 알았는데 좀 설명을 해주시죠. 그 나의 아저씨법이라고
3: 예. 하는 게그 아이유 씨가 주연한 드라마 나의 아저씨인데요. 이때 예. 아이유 그 당시 그 주인공이 이제 부모의 빚을 물려받거든요. 아. 네. 그래서 빚의 대물림을 막기 위한 민법 개정을 공약으로 제시한 를 겁니다. 예. 그니까 지금 현행 민법상의 상속을 포기하거나 상속 재산 한도 내에서만 부모의 빚을 책임지는 한정승인 제도가 있긴 한데 이게 법정 대리인이 이 사실을 안날로부터 3개월 안에 신청해야만 빚을 면제받을 수가 있거든요. 그러니까 이걸 모르는 사람들은 그냥 안고 가는 겁니다. 그 미성년 같은 경우는 몰랐을 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제 이거를 개정을 하겠다라고 이재명 후보가 밝힌 음. 거고 그리고 교육 관련 뭐 공약도 내놓았고 어제 예. 공약을 엄청 많이 내놓았거든요. 예. 그중에서 또 하나 주목을 받았던 게 어제 스타트업 여성 대표들과 간담회를 가졌는데 젠더 편가르기에 대해서 조금 조심하는 모습을 보이고 있습니다. 음. 지금 뭐 여가부 폐지 공약 이런 거를 윤석열 후보 쪽에 계속 내놓고 있지 않습니까? 그런데 예. 이재명 후보 같은 경우에는 뭐 폐지한다, 반대한다를 넘어서서 어떻게 하면 우리 사회가 더 개선될 수 있는지에 대한 대안을 말씀해주면 좋겠다. 이런 식으로 이제 어제 얘기를 했는데 아무래도 2030 여성 전략을 좀 부동층 끌어안기 이런 차원으로 좀 접근을 하는 게 아닌가 이게 언론의 분석입니다.
0: 이 이재명 후보가 윤석열 후보가 이제 어떤 젠더 갈등에 한축에 올라탔다고 해서 이재명 후보가 바로 이제 어 상대편 측에 이제 올라타 가지고 젠더 갈등의 양측을 이제 그 양대 후보가 이제 이렇게 올라타는 모습은 그안 좋은 거거든요. 그렇기 때문에 이제 나름대로 신중하게 조심해서 접근하는 모습이라고 저는 생각을 하는데 어제 이제 발표한 공약 예를 들면 교육 관련 공약도 그렇고. 이 스타트업 여성 대표들하고 만나가지고 육아휴직을 남성도 쓰게, 쓰게 해야 된다 그래야 여성들의 경력단절이나 이런 문제가 이제 많이 해소될 수 있다 이렇게 발언한 것이냐 이런 걸 보면은 교육 문제와 관련해서 가장 민감하게 받아들이는 이제 연령대가 물론 이제 학생이라든가 뭐 이런 사람들도 있겠지만 투표권은 없지만 하지만 학부모들이 이제 주로 이제 굉장히 민감한 문제잖아요 네. 근데 이 교육 관련 공약들을 쭉 보면은 기존에 이제 민주당이라고 어좀할수 있는 그러한 이제 세력이 주장해온 그러한 틀에서 크게 벗어나지는 않습니다 그래서 수능에 대해 그래서 수능이 어떤 뭐 어떤 이 학생의 어떤 실력을 변별력을 가지고 측정하는 그런 도구라기보다는 일종의 이제 좀어 이런 얘기 많이 했거든요. 자격고사화 해야 된다 이런 얘기도 음. 많이 했는데 이재명 후보가 그렇게까지는 가지 않지만 초고난도 문제나 이런 것들은 이제 안 하도록 하겠다. 이게 사교육을 이제 촉발시키는 문제이기 때문에 이런 얘기를 한 것도 그렇고 또 이제 돌봄 국가책임의 일환으로 이제 초등학생 오후 3시 동시 학교제라든지 유치원하고 어린이집의 단계적 통합이라든지 이런 걸 얘기한 걸볼때 전반적으로 으로 이 30대를 전후한 이 연령대의 그렇죠. 여성 특히 이제 학부모 연령대의 그런 측면을 겨냥한 이런 공약을 내놓은 측면이 좀 강해 보여요. 근데 이게 윤석열 후보가 저쪽으로 움직이기 때문에라기보다는 이건 이미 이제 예정된 그런 이제 스케줄이었을 것이고 그리고 공약 안할수 없는 거거든요. 이재명 후보 여론 조사 쪽 보면은 여성층 특히 그 연령대 여성층이 이재명 후보로서는 지금 약점입니다. 그렇기 때문에 음. 여기를 공략을 성공적으로 하느냐가 이재명 후보가 지지율이 지금 중도층으로 좀쭉 올라가는 거에 약간 막혀 있는 거 아니냐라는 진단이 있기 때문에
1: 2030 여성층. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 예. 특히
0: 이제 30대가 40대 넘어가는 그 이제 그 연령대까지 포함해가지고 상당히 중요한 포인트다 이게 여기를 공략할 수가 있느냐가 이런 얘기죠.
1: 젠더 갈등 같은 경우는 좀 뭐랄까요 여성의 안전 뭐 이런 쪽에도 물론 신경을 써야 되겠지만 결국 실생활 문제는 교육, 육아, 주거 뭐 이런 것들을아니겠습니까
3: 구체적인 정책을 가지고 예, 얘기해야
1: 거요 이쪽의 정책들 마크롱 대통령 지난번에 한번 언급해 드렸지만 극빈 지역에 있어서 교사 수를 대폭 늘리고 양질의 교사를 대거 투입해서 가난한 지역 사람들이 양질의 교육을 받을 수 있도록 그래서 학생 수가 뭐 15대 1인가 그렇게 만들어 버리겠다라고 대통령 공약을 냈더라고요. 그러니까 그런 식의 음. 가난한 지역 또는 중산층 지역 이런 쪽도 강남하고 똑같은 그 정도 사교육을 받는 아이들과 비슷한 정도로 뭘 어떻게 하겠다. 육아도 어떻게 해 주겠다. 이런 공약들이 젠더 갈등을 풀수 있는 공약들이지 젠더 갈등을 서로 이야기만 해가지고 남녀를 그냥 그렇게 태어난 거잖아요 우리가. <웃음> 어떤 나라에 어떤 부모에 어떤 젠더로 태어난 거를 우리가 선택은 할 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그 상황에서의 사회적 환경을 만들어주는 것이 정치가 할 일이지 그걸 가지고 자꾸 남녀가 뭐 다른데 이, 이거는 어, 이거 이거 말해봐야 아무 소용
0: 없을 것같은데요 그렇죠. 해법을 제시하는 정치여야 그렇죠. 되는데 그렇죠. 지금 그렇지 않은 모습들이 보여서 우려가 되는데 예. 그러니까 이재명 후보에 대해서 이렇게 얘기했지만 캠프 내부에서는 또 그런 시각에서 자유롭지 못한 목소리들이 있어 보여요. 제가 언론 보도 나오는 거 보면 음. 예를 들면 어제도 말씀드렸지만 어떤 유튜브 채널에는 출연하면 안 되는데 이제 출연을 했다 그게 문제라고 한다든지 내부에서 예. 그리고 또 다른 언론사에 또 운영하는 유튜브 채널에는 결국 이제 채널이 출연을 안 하게 됐다든지 그런 시각이 캠프 내에 있는데 저는 그런 시각은 버려야 된다고 봅니다.
1: 네. 그렇습니다. 예. 그 대장동 관련 인물들 1차 공판 진행 중인데요. 이, 이게 지금 시간이 얼마 안 돼, 안 남았기 때문에 요, 요 문제는 우리가 공판 진행을 지금 일단 시작을 했기 때문에 짚, 짚고 넘어가야 되겠습니다.
3: 네. 예. 어제, 아, 김현평 농가 가시죠. 네. 음. 이게 뭐 어제 이제 1차
0: 공판이 있었던 건데 검찰의 이제 혐의라는 거는 이미 아실 겁니다. 그래가지고 초기에 대장동 사업 초기에 이 화천대유 일당들이 유동규 본부장이랑 짜고 초과의 관수조항을 음. 삭제하는 등의 이런 이 작업을 통해 가지고 민간 사업자에게 이득을 몰아주도록 애초부터 이 사업을 설계하고 자기들끼리 이득을 나눠가진 거다. 그게 이제 배임하고 뇌물이다 이런 건데. 예. 이 검찰사에 협조했던 정영학 회계사는 모든 공소사실에 대해서 인정한다라고 했고요. 음. 나머지 피고인들은 사실상 공소사실을 모두 부인하고 있는데 특히 김만배 씨 측이 이 이렇게. 우리 우리들이 사업을 짠 거는 의도적으로 그렇게 우리가 많이 이익을 가져가려고 한게 아니고 이재명 당시 성남시장이 음. 이제 가지고 있는 방침에 따라서 사업을 이렇게 계획한 것이다라고 이제 주장을 해 가지고 이게 정치권 논란이 좀 되기도 했습니다. 이재명 후보 선대위 쪽에서는 이 검찰이 주장하는 바는 이제 이른바 일곱 개 독소 조항이 지금 말씀드린 이 검찰의 어떤 혐의를 뒷받침하는 근거처럼 돼 있는데 그건 독소 조항이 아니고 이익 환수 조항이다. 지자체가 최대한의 이익을 환수하기 위해서 만든 조항이다라고 얘기를 하고 있고요. 특히 대장동 사업은 이재명 시장이 지시한 방침이다 이렇게 표현하면 안 되고 당시 성남시의 공식 방침이었다. 그러니까 성남시 공식 방침으로 해달라 표현해달라 이렇게
3: 얘기를 하고 있습니다. 어제 김만배 씨측 변호인들도 추후 입장문에서 비슷한 입장을 밝히기도 했습니다.
1: 네, 김만배 씨 쪽은 이재명 당시 성남시장까지 끌고 들어가야
3: 그렇죠.
0: 네.
1: 그래야 어떤 배임이 아니다라는 것을 더 소명할 수 있다라고 생각을 하는 거네요. 겠
0: 배임이라면 네. 내가 배임이 아니고 이재명 시장이 그렇죠. 배임이고. 그렇지. 네. 이재명이 배임이 아니면 나도 아니다. 그얘기를 그
1: 하는 겁니다. 네. 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 그러면서 이제 자꾸 주장을 하게 되겠습니다. 변호인 측의 전략인 예. 것 같습니다. 예. 네. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. KBS 아 잠깐만요. 그리고 우리가 저
3: 그거 하나 빠졌네.
1: 인사하기 전에 김민아 예.
3: 평론가가 할게 있습니다.
1: 할게 있네. 청취율 조사 기간이네. 네. 깜빡 까먹었습니다.
3: 예, 네. 언박싱 퀴즈. 네.
1: 언박싱 청... 퀴즈가 있어요, 오늘.
0: 그렇습니다. 네. 청취율 조사 기간에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈. <웃음> 우리가 맞추는게 아닌 거죠. 청취자들이 맞추는 청취자들이
1: 거죠. 청취자들이 맞히고 네. 우리는 커피는 못 먹고요. 네, 네. 배우... 청취자들은 네. 드시고. 그렇습니다. 네.
0: 배우 오영수 씨가 오징어게임으로 골든글로브 TV 드라마 부문 나무조연상을 수상을 했는데요. 대한민국 배우 중에 골든글로브 수상은 오영수 씨 최초입니다. 이화제 드라마 오징어게임에서 오일남 역을 맡은 오영수 씨는 뭐뭐 할아버지로 불렸는데 이것은 동네에서 구슬이나 딱지를 같이 나눠 쓸수 있는 단짝 친구를 가리키는 두 글자의 말입니다. 이게 뭐냐 예, 이 말이 어떤 말이냐 이게 문제인데요. 음. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 추첨을 통해서 최경영 기자가 아마도 커피 쿠폰을 보내드립니다. 네.
1: 제가 직접 아. 보내드리는 건 아니고 정답 예.
0: 아는데. 제작진이. 안타깝습니다. 예. 무슨 할아버지일까요 산타 할아버지일까요 <웃음> 예. 궁금합니다. <웃음>
1: 치킨집도 이런 치킨집이 있는 것 같아요.
0: 텐터키 <웃음> <웃음> 할아버지인가요? 잘 모르겠네요. <웃음> 예.
1: 민농기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
2: 최강시사 시네리의 눈
1: 네, 시네리의 눈 뉴스포터 시네리 에디터 나오고 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오늘 카자흐스탄. 예, 뉴스에 많이 나오더라고요. 지금 상황 어떻습니까?
2: 지금은 좀 그래도 안전을, 안정감을 되찾았다는 얘기가 나옵니다. 그런데 음. 새해가 시작되자마자 진짜 이런 유혈시로 혼란에 빠진 카자흐스탄인데요. 음. 여기 국민 8,000명이. 체포가 됐고요. 예 수도였던 알마티 시청까지 불타는 등 굉장히 심각한 상황이 이어졌습니다. 사실 며칠 전까지만 해도 무정부 상태 에 가까웠는데 갑작스럽게 좀 안정을 찾은 모습이고요. 실제로 거리에 가면 사람들이 이렇게 줄 서서 LPG 가스를 뭐 넣으려는 차들도 있고 음식을 사러 나온 사람들도 있다고 하는데 그럼에도 이제 도시 곳곳에는 장갑차도 있고 검문도 해서 긴장감이좀 여전하다 이런 교민들의 그런 소식들도 나오고 있습니다.
1: 여기가 독재국가죠? 맞습니다. 네. 예.
2: 30년 정도 이제 그 나자르파 예프 대통령 통치하다가 3년 30년. 전, 네, 3년 전부터 후계자가 이제 이어받았어요. 토가 예. 예프 대통령이. 근 네. 카자흐스탄이 굉장히 땅이 큰 곳입니다. 우리나라의 27배고 서유럽 전체와 동일하거든요 전 세계. 서유럽
1: 전체와 동일해요 네,
2: 전 세계 아홉 번째로 토지가 넓습니다 엄청나군 네. 네. 그리고 우라늄 수출이 세계 1위고요 또 카스피에는 대규모 유전까지 있어서 이 카자흐스탄이 500플러스 가입 국가예요
1: 아, 그렇군요. 네, 그리고
2: 전 세계 석유 매장량의 3%를 지금 가지고 있고 어. 그 외에도 정말 많은 광물 자원을 보유 중인데요. 그래서 이웃 나라보다는 이 GDP 굉장히 높습니다. 만 네. 달러를 오가는 수준이고요.
1: 이야, 이 정도 자원이 있는데 만 달러.
2: 네, 그럼에도 30년 동안 독재, 독재. 였다는 거고요. 예. 아, 국민들은 이제 이런 독재를 빈...
1: 해서 잘 산다라고 생각하면 이 착각인 거예요. 맞습니다. 이런 나라들 보면 네. 예.
2: 그래서 이제 가난한 사람들은 굉장히 더 가난 해 지고 음. 부자들은 더 부자인 그러니까 전체 국부의 절반 이상을 전 대통령과 또 정부 가까운 기업인들이 가지고 있어서요. 예. 뭐 뉴욕 어, 뉴욕 어, 네, 뉴욕의 어떤 그 어떤 사람의 인터뷰를 봤더니 예. 권력자들 한 162명이 카자흐스탄의 모든 부를 독점하고 있다라는 얘기까지 나오고요. 전 대통령들은 뭐 수천억 그때 런던 부동산을 소유하고 있는데 그럼에도 여기에 최저 임금은 100달러 우리나라 돈으로 12만 원 정도밖에 안 됩니다. 네.
1: 국민 소득이 만 달러인데 네. 최저 임금은 12만 원.
2: 원. 그리고
1: 권력자들이 162명이 <웃음> 국부의 절반 이상을 다 가지고 있다.
2: 네. 그리고 수천억대 해외 부동산을 소유하고 있다. 그래서 야. 이런 불평등과 부패로 국민들의 반감이 상당히 많이 쌓여 있었던 시위가 겁니다.
1: 시위가 일어날만 했군요. 네. 예.
2: 이번에 시위를 촉발한 게 사실 많이 언론에서도 보도했지만 LPG 가격 인상이었습니다. 음. 왜 유가가 오르면서 이제 LPG 가격도 많이 뛰었는데요. 그동안 정부가 이제 인상을 하지 않다가 갑자기 이걸 두 배나 인상을 한 거예요. 예. 이 카자흐스탄의 국토에 비해서 사람이 적다 보니까 자동차를 굉장히 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 많이 사용하는 나라입니다. 그렇다 보니까 이 서민들이 자동차 열린 LPG 가격이 두배 이상 오르니까 굉장히 부담이 커진 거죠. 또 코로나 때문에 지금 일자리도 굉장히 부족하고 어려운 상황인데 그래서 처음에는 굉장히 평화적으로 시위가 시작이 됐습니다. 그랬는데? 그랬는데 이제 갑자기 이 시위가 조금 더 음. 확대되고 이제 더 심각해진 것이죠 예. 어, 여기 안에는 여러 가지 설이 지금 또 오가고 있는데 그중에 대표적인 게 권력 싸움 설입니다 이이 음. 이 시위 과정에서 이 카린 막시모프라는 정보기관 수장이 체포가 됐는데요 이 사람이 누구냐면 이 나자르바예프 전 대통령의 최측근입니다 어 <웃음> 재밌네 네, 네 그리고 예. 나자르바예프의 조카도 이번에 체포했습니다.
1: 우리나라 1970년대 같은 그런 양상입니다 맞습니다. 양상이군요. 비슷합니다. 그래서
2: 현 대통령과 전 예. 대통령의 권력 다툼이다라고 보는 시각도 굉장히 많은데요. 실제로 공영방송에 형 정부 관계자가 출연해서 음. 현 대통령을 축출하고자 하는데 그 사람들이 나자르바예프 전 대통령의 측근이다. 이렇게 아예 공표를 음. 했습니다.
1: 거기는 공영방송이 아니고 이제 국영방송이겠죠. 네. 국영방송입니다. 예. 예.
2: 네, 그래서 이또 여기에서 눈여겨볼 거는 러시아의 개입입니다. 지금 러시아가 이번에 공수부대를 한 2,500명 정도를 카자흐스탄에 파견을 했습니다. 물론 카자흐스탄이 요청했다라는 명분이 있지만 왜 러시아가 이렇게 개입했느냐에 대해서도 여러 가지 설이 나오고 있는데요.
1: 러시아가 왜 갑니까? 여기 다른 나라 시위에?
2: 네, 일단은 이 서유럽의 나토처럼 요 러시아도 옛 소련권의 안보 동맹이 있습니다. 안보 동맹? 그거, 네. 그걸 CSTO라고 하는데 예. 여기에는 뭐 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 카르키스탄 키르기스탄 이런 데 이제 가입이 되어 있습니다. 그러니까 여기에서 이제 보냈다는 건데 사실상 여기 SOS를 청했다는 거는 음. 러시아한테 개입을 해 달라는 메시지인 거죠.
1: 카자스탄에 러시아하고 접해 있죠? 접해 있습니다.
2: 예. 그렇다 보니까 이제 러시아가 이번에 이렇게 어 여기에 관여를 한 거고요. 사실 러시아 입장에서는 어이 카자흐스탄의 광물 자원에 굉장히 관심도 많고 음. 여기에 민주화 시위가 이렇게 일어나는 것에 대해서 불편함을 가지고 있을 수밖에 없다는 겁니다. 음. 예, 푸틴의 입장에서는 그런 일들이 본인들의 영토나 그 주변 국가들을 좀더 자극할 수 있기 때문에 예. 이런 거에 이제 자신의 영향력을 좀 확대하려는 어떤 의도도 있었다라고 지금 분석이 되고 있습니다.
1: 그런데 이제 서방기업들도 여기 많이 들어가 있을 텐데 카자흐스탄에.
2: 맞습니다. 카자흐스탄에는 예. 지금 미국의 대표적인 석유회사죠. 엑소모빌. 예. 뭐 서세프 그러면 이런 예, 데가 들어가고 있거든요. 예. 네, 그래서 지금 수집주원 정도를 투자를 해서 지금 음. 유전을 개발하고 있어서 지금 미국도 굉장히 이 상황을 예의 주시하고 있었고요. 그 밖에 없네요. 예. 네, 그리고 이 카자흐스탄이 굉장히 좀 신기한 나라가 미국, 러시아 사이에서 굉장히 균형적인 외교를 해 왔던 곳이고요.
1: <웃음> 다이 굿소련 나라들이 <웃음> 네. 비슷한 것 같아요. 맞습니다. 예. 그래서
2: 이런 굿소련 나라들이 지금 뭐 제가 얼마 전에도 전해드린 우크라이나도, 우크라이나도,
1: 우크라이나도 그랬었고 네. 우크라이나도 그렇죠 예, 우즈베키스탄도 네. 그렇고. 그런 것 네, 그래서 같고.
2: 중앙아시아에서 조지아 지금
1: 공화국도 그랬던 것 같고요. 맞습니다. 예. 그래서
2: 중앙아시아에서 지금 이런 흐름들이 계속 나오고 있습니다. 어 그리고 한 가지 좀 재밌었던 건 비트코인 폭락과 카자흐스탄 사태인데 여기에 네. 지금 중국 채굴업자들이 대거 들어갔는데 인터넷을 끊어서 굉장히 논란이 됐다고 하더라고요. 비트코인하고
1: 카자흐스탄 사태하고 연결이 돼 있군요. 네, 그래서 예. 이제
2: 비트코인 시세를 볼 때도 카자흐스탄의 사태가 굉장히 중요하다.
1: 중국 채굴업자들이 카자흐스탄으로 많이 들어가 있다. 많이
2: 들어가 있습니다. 전 그런데 시위
1: 때문에 제대로 채굴을 못한다?
2: 네. 인터넷이 끊겼었거든요.
1: 그렇게 되면 비트코인 가격은 어떻게 되는
2: 거예요? 가격은 폭락을 합니다. 왜냐하면 채굴이 어려워지는 데 보통 올라가야 되는데 아. 이게 채굴 원가가 떨어진다고 하더라고요. 오히려 어려워지면요. 그래요? 예, 좀 신기한 이게 좀 관계가 있는데 알겠습니다. 그래서 이렇게 됐습니다. 예, 네,
1: 예, 언박싱 퀴즈 정답 발표해 드리겠습니다. 언박싱 퀴즈 정답은 깐부입니다. 정답 보내주신 많은 분들 중에 4829님, 6094님, 8513님. 8987님 7274님 예, 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리고요 언박싱 퀴즈는 내일도 있습니다 예. 예, 여기까지 해야 되겠네요 예, 네. 고맙습니다 네, 예, 감사합니다. 신혜리 에디터였습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 강병원의 정치백신
1: 네 정치에도 백신이 필요합니다 나쁜 정치, 막말 정치, 공학 정치 거부하는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 최고위원 나오셨습니다 안녕하십니까
4: 안녕하세요 강병원입니다 예한달
1: 만에 뵙겠습니다 예 대선은 두달 남았습니다
4: 이제 57일 남았을니다 57일? 와. <웃음> 그렇습니다 예. 두 달도 무너졌습니다
1: 지금 상황은 안철수 후보 지지율은 확실히 상승하고 있는 것 같고 이재명 후보는 지키고 있는 입장인 것 같고 네. 윤석열 후보는 그한달 동안 지금 안 나오시는 한달 동안 하락한 것 같고 <웃음> 예 그렇게 돼 있습니다 예 어떻게 보세요 전체 판세 지금 흘러가는 상황이
4: 그 이제 안철수 후보에게 좀 이렇게 관심들이 집중되면서 음. 안철수 후보가 어떤 모습을 보일지 기대가 됩니다. 그런데 안철수 후보가 지금 상승세를 타고 있는 것은 본인의 어떤 화려한 뭐 미래 비전, 기술 뭐 이런 거보다는 그냥 뭐 독자적인 역량이 아니었잖아요. 예. 뭔가 좀 발광체가 아니라 반사체에 불과해서 음. 윤석열 후보의 실망한 보수 표가 안철수 후보에게 쏠려 있는 상황인데요. 근데 뭔가 좀 심상치 않다라는 생각은 들긴 듭니다. 왜냐하면 은 15%를 넘는 지지가 예. 나왔지 않습니까?
1: 그 단순한 반사체라고 보기는 좀 힘들다?
4: 저는 좀 그럴 것 같습니다. 왜냐하면 은 예. 어쨌든 정권교체 여론이 좀 높기 때문에 음. 이들 내에서 이 윤석열 후보에 대한 실망감. 윤석열 후보를 통해서 정권교체는 불가능하다는 판단들을 하시는 분들이 많아진 것 같고 예. 이런 분들의 상당수가 안철수 후보에게 기대를 거는 것 같은데요. 음. 저는 안철수 후보에게는 역시 기대를 걸어봤자 철수하는 모습밖에 못 보지 않을까 생각이 듭니다. <웃음> 그래요? 근데단일화 하면 이재명
1: 후보랑 양자대결을 했을 때 안철수 후보가 윤석열 후보보다 더 압도적으로 이길 수 있다. 뭐 이런 여론조사 결과들이 있거든요. 네, 예. 어떻게 보세요?
4: 뭐 처음에 이재봉 후보가 등장하고 뭐 윤석열 후보가 그 후보 선출된 이후에 여론 조사를 보면 그 격차도 윤석열 후보가 월등히 높지 않았습니까? 그렇죠. 근데 국민들이 조금씩 조금씩 윤석열 후보를 알아가고 음. 이재명 후보가 뭔가 저희 더불어민주당의 그간의 행태에 대해서 반성하고 사과하고 쇄신하는 모습을 먼저 보여주고 음. 본인이 갖고 있는 경제와 민생에 대한 준비된 모습을 보여줌으로써 그 지지율을 음. 완벽하게 바꾸내지 않았습니까 예. 저는 우리 국민들이 안철수 후보에 대해서 갖고 있는 음. 굉장히 희화화된 이미지가 있다고 생각합니다 아. mb 아바타입니까
5: 예. 그 다음에
4: 가철수로 대표되는 음. 안철수 후보가 갖고 있는 굉장히 희화화된 이미지가 있는데요 음. 이 안철수 후보도 결국 이재명 후보가 대비됐을 때는 음. 이재명 후보가 갖고 있는 유능하고 실용적이고 준비되어 있는 사람이구나라는 예. 이미지보다는 국민들에게 웃음을 줄 수는 있지만 음. 그 대한민국을 바꿔나갈 이끌어나갈 음. 미래와 비전을 주지 못할거라고 생각합니다.
1: 근데 호감도랄지 그다음에 도덕성이랄지 이런 것들도 또 상당히 상당히 정도가 아니죠. 다른 두 후보에 비해서는 양당 후보에 비해서는. 꽤 높게 지금 나오고 있습니다. 네. 맞습니다. 예.
4: 그런 부분들도 인정을 해야 되는데요. 그런데 예. 뭐 물론 안철수 후보가 갖고 있는 게 이런 게 있지만 음. 국민들이 지금 대통령을 뽑는 선거에 임하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 오히려 그것만으로 모든 결정이 진행될 건 아니라고 생각합니다. 음. 보다 중요한 것은 그 후보가 갖고 있는 예. 대한민국의 지금 현실에 대한 정확한 진단. 그리고 국민들이 원하는 시대정신이 무엇인지 여기에 따라서 우리 대한민국이 어떤 방향으로 나아가야 될지. 음. 그런 의미에서 저는 윤석열 후보가 마치 정권교체의 화신처럼 등장했지만 예. 어, 이재명 후보가 이 모든 난관을 뚫고 나온 거 아니겠습니까? 음. 민생과 경제 그리고 실용과 그리고 유능한 면을 가지고서요. 예. 저는 안철수 후보가 지난 우리 정치사에서 10년 넘게 활동하면서 국민들에게 보여줬던 음. 이 희하된 정치인. 저는 그게 굉장히 비참한 모습이라 생각합니다. 예. 저는 그 모습을 안철수 후보가 갑자기 지금 음. 등장해서 어, 바꿔갈 수는 없다고 생각합니다.
1: 근데 만약에 단일화가 된다면 민주당 입장에서는 윤석열 후보로 단일화되는 게 좋습니까? 아니면은 안철수 후보로 단일화되는 게 좋습니까?
4: 제일 좋은 거는 이 예. 3자 구도를 그대로 가져가는 거 아닐까요? 제일
1: 민주당 입장에서는 3자 구도를 그대로 가져가는 것.
4: 네. 그게 예. 제일 좋을 것 같고요. 예. 저는 뭐.
1: 지금 양상은 그대로 3자 구도가 되는 것 같습니까? 어떻게 보세요?
4: 글쎄 잘 모르겠습니다. 제가 예. 봐서는 이준석 대표는. 예. 어, 안철수 후보의 지지율이 이제 빠지고 음. 윤석열 후보의 지지율이 다시 올라와서 어차피 안철수 후보는 뭐 관심권 바뀌다 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 네. 이재명 후보와 뭐 윤석열 후보의 대결로 갈 것이다라고 보는 것 같은데요. 저는 이 이번 주 다음 주까지는 음. 이 안철수 후보의 지지도는 좀볼 필요가 있다고 생각합니다. 그렇죠. 설 연휴 전까지는요. 그렇죠. 그래서 아마 안철수 후보가 지금 정도의 이 상승세나 이거를 가져가거나 유지한다라고 하면은 음. 어, 국민의힘 입장에서도 안철수 후보와 손잡는 문제에 대해서 결코. 어 무시할 수 없게 될것 같고요. 근데 안철수 후보는 이럴 경우에 음. 어 기존에 본인이 가져왔던 그철군의 철군과 음. 철수와 회군을 해 왔던 예. 이 역사가 있지 않습니까? 그렇죠. 끊임없이 어, 철수의 dna를 갖고 있는데 그게 2011년 서울시장 때도 그렇고 음. 2012년 17년 대선 때도 그랬고요 2018년 지방선거 때도 그랬고 작년 4.7 재보궐선거까지도 그랬습니다 음. 이런 부분에 대해서 단일화를 고려 안 한다 목표는 안 두다라고 얘기를 하고 있지만 네. 저는 이런 문제들에 관해서 안철수가 또 어떻게 입장을 갖고 음. 번복할 수도 있는 거고요 그렇죠. 이런 부분도 더 지켜봐야 될 문제가 아닐까 싶습니다.
1: 그렇긴 합니다. 근데 만약에 이제 최상의 시나리오는 삼자구도로 민주당 입장에서는 가는 게 제일 좋겠지만 최악의 시나리오는 국민의힘이 그럴 가능성이 얼마나 있는지를 모르겠습니다만 어떻게 생각하세요? 국민의힘이, 어, 안철수 후보와 윤석열 후보를 정말 정직하게 단일화 투표를 실시해서 국민의힘의 조직력과 안철수 후보 다지라 후보로 나오게 된다면 그러면 민주당 이재명 후보로서도 굉장히 힘든 싸움이 되는 거 아닙니까? 갑자기 아니, 만약에 2월 한 중순쯤에 이런 일이 생겨버린다면?
4: 뭐 가정을 해서 예. 뭐 하는 얘기에 와서 답변이 곤란합니다만 예. 저는 지금 저희 후보가 30% 후반대에 약간 박스권에 그렇죠. 있지 않습니까? 예. 이걸 한 2주 넘게 좀 해오고 있는 것 같은데요. 음. 아마 후보도 그렇지만 저희 당의 선대의 모든 의원들 저희 당을 도와주신 모든 분들이 이 박스권을 어떻게 하면 탈출할 것인가 굉장히 지금 고심을 하고 있습니다. 그렇죠. 저는 조만간 이 부분에 대해서도 뭔가 음. 저희 당의 뭐 전략적 방침 그리고 새로운 뭔가가 나올 거라 생각이 드는데요. 저는 이 부분을 저희 당이 중점적으로 해내는 게 중요하다고 생각합니다. 지금까지 이재명 후보가 30% 후반까지 오는 데 있어서는 굉장히 많은 노력들이 있지 않았습니까 저는 그런 부분들이 저는 인정받았다고 생각하거든요 이제는 그 중도층을 공략하기 위한 이 30% 후반대 박스콘을 뚫고 40% 초중반까지 가기 위한 저희 당의 전략적인 고심의 흔적들이 외화돼야될 때가 이런 1월 한 달이 아닌가라고 생각이 들고요 제가 안철수 후보에 대해서 계속해서 말씀드립니다만 예. 국민의힘 입장에서 한번 생각을 해보십시오. 예. 안철수 후보에게 단일화가 된다는 것은 제가 봐서는 음. 국민의힘이라고 하는 이 70년 제일야당이 저는 공중분해 되는 겁니다. 그렇죠.
1: 당 해체 수준이 되는 거겠죠. 해체가
4: 돼야죠. 예, 완전히 이제 세력이 넘어가게 되는
1: 거니까요.
5: 예, 지금
4: 예. 의원 3명밖에 없는 음. 국민의 당에 안철수 후보에게 이제일야당이 음. 대통령 자리를 넘겨준다라는 게 그게 가능하겠습니까 저는 그리고 이준석 같은 경우는 안철수 후보와 같이 정치를 해본 사람이고 그 과정에서 안철수 후보에 대한 원색적인 반감을 갖고 있습니다. 예. 김종인 전 위원장도 그랬었죠. 저는 그 불신의 벽을 넘을 수 있을지도 생각이 들고요. 음. 또 하나는 안철수 후보에게 혹여라도 이 국민의힘과 이 안철수 후보 간에 이 권력을 가지고 또 나눠먹는 거라든지 음. 이런 게뭐 공동정부 얘기도 나오던데 그렇죠. 된다 할지라도 음. 저는 과연 국민들이 이 안철수 후보가 가지고 있는 지난 10년 이상의 새 정치의 실체는 무엇인지 전혀 보여주지 않았고 갑철수와 MB 아바타로 음. 대표되는 희화화된이 정치인에게 대한민국의 미래를 맡길까요 음. 저는 상당히 저는 힘들 거라고 봅니다. 그런데 예. 이 과정에서 제일 중요한 것은 저희 당의 후보가 지금 30% 후반의 박스권을 벗어나서 그렇죠. 40%, 45%까지 음. 나아가기 위해서 총력을 다하는 것. 음. 저는 그런 모습을. 남은 이설 전까지 보여주기 위해 총력을 다할 것이다. 이런 말씀을 먼저 드립니다.
1: 야당도 뭐 가만히 있지 않는 게 세대 포위론 이야기도 나오고 여성가족부 폐지할지 병사 봉급 월 200만 원뭐 이렇게 짤막짤막하게 지금 공약을 내세우고 있고 사실은 멸공 따라하기 같은 경우도 뭐랄까요 이대남을 겨냥한 거라고 봐야 되나요? 어떻게 보십니까?
4: 아 저는 그... 대통령 후보의 음. 공약이 그렇게 한 줄로 해서 될지 참 걱정입니다. 어쨌든 뭐 논리적인 뭐뭐 뭐 근거라든지 뭐 검토했던 내용도 없이 또 재원 마련 계획도 없이 그냥 무성의하게 한 줄로 공약을 내놓고 있는데요. 정말 이게 실화인지 묻고 싶습니다. 음. 정말 이게 이준석 대표가 얘기하는 연습 문제를 충실하게 풀어가는 어 윤석열 후보의 모습인지는 모르겠지만 우리는 대통령 후보를 보고 싶어하는 것이지 그리고 그들이 그가 갖고 있는 철학과 비전을 국민에게 소상하게 전달하는 모습을 보고 싶어하는 것이지 이준석이 내준 연습 문제를 가볍게 풀어내는 대통령 후보의 모습 마치 제가 오늘 아바타 얘기 많이 합니다만 이준석의 아바타가 된 듯한 윤석열의 모습을 보고 싶어가는 건 아니고요. 음. 또 적어도 정치하는 사람이라고 한다면 라 대한민국의 갈등 과제들을 조정하고 통합하기 위한 모든 노력을 기울여야 되는데 오히려 이 남녀 간의 갈등을 조장하는 데 올라타는. 본질은 회피하고 뭔가 얄팍하게 표 하나를 얻으려고 하는 이 모습. 국정운영이라는 걸 정말 먼지처럼 가볍게 여기는 것 같은데 저는 절대 옳지 않다라고 생각을 합니다. 저는 이준석 대표가 세대 포위론을 얘기하는 것 같은데 오히려 세대 포기가 될 거라고 라 생각됩니다. 세대 포기? 예. 예. 그
1: 달파별콩 해가지고 윤석열 후보가 올렸던 사진도 있고 영상도 있고 뭐 그런 것 같은데요. 관련해서 어떻게 보셨습니까? 이 일종의
4: 색깔론이라고 보세요. 지금 민주당에서는 <웃음> 어떻게 보십니까? 저는 지금 2022년인데요. 예. 어, 정말 이렇게 멸공이란 얘기를 <웃음> 예. 지금 대선에서 예. 우리 뭐 대기업을 이끌어가는 뭐 CEO의 입에서 예. 그리고 저희 대통령 후보 중에 한 사람 입에서 그런 얘기를 들을 거라 상상도 못했습니다. 어, 저, 구시도의 색깔, 색깔로 다시 꺼내는 것에 대해서 경악을 좀 했고요. 대기업 대표에 대해서 한 말씀 드려보면, 은 정말 우리나라 대기업이 경제가 굉장히 세계적인 규모가 됐습니다. 네. 10위의 경제 대국이고 작년 한해 수출이라는 게 어마어마하게 증가해서 대한민국이 경제적 위상이 얼마나 높아졌는지 증명되지 않았습니까? 음. 이럴 때 대기업 대표들은 더욱더 우리 국민들의 미래 먹거리를 위해서 혁신적인 기업가 정신을 보여주는 게 저는 필요하다고 생각하거든요. 네. 그런데 여기에서 마치 sns로 이 관종 형태를 하는 것. 여기에서 왜 만족을 느끼는지 저는 <웃음> 정말 이해할 수가 없고 부끄럽다고 생각이 들고요. 예. 또 여기에 영합하는 대선 후보 이게 뭡니까 도대체 음. 정말 부끄러운 모습이라고 생각합니다.
1: 여성가족부 폐지에 관해서는
4: 민주당 입장은 뭡니까? 저는 이재명 후보 같은 경우는 예. 성평등 가족부를 얘기를 했었죠. 결국 예. 네, 공약을 내세웠었는데요. 저는 그럼
1: 양성평등부 음. 비슷한 거네 양성평등부.
4: 그렇죠. 예. 그런 부분인데 아마 여러 차례 말씀을 좀 하셨습니다. 저는 예. 이 젠더 갈등의 문제가 이 남성과 여성의 갈등으로 그리고 이걸 갈라쳐가지고 표를 얻으려고 하는 건안 된다고 생각합니다. 예. 여전히 우리 대한민국에서 여성이 처한 지위는 전체적인 남성보다 낫다라는 건뭐 임금에서나 그들이 사회생활 하면서 받는 처우에서나 그렇습니다. 그들이 남성에 비해서 더 많은 가사노동을 분담하는 문제라든지 음. 여러 가지 면에서 여성이 처해 있는 처지는 저는 OECD 평균과 비해서 상당히 떨어져 있습니다. 이런 부분들에서 끊임없이 이 성평등을 이루기 위한 사회적인 노력들, 국가적인 노력들 필요한 거 아니겠습니까? 그런데 음. 이거를 갈등의 사안으로 자꾸 접근해서 한쪽에 뭔가 뭔가 분노를 키우는 방식으로 이 문제를 풀어서는 안 되겠죠. 저는 그렇기 때문에 여전히 이 남녀 모두가 우리 사회에서 차별받지 않고 동등하게 일하고 대우받고 이런 사회를 하기 위한 노력들은 여전히 필요한 거 아니겠습니까 저는 이재명 후보는 이런 관점과 철학을 가지고서 이 문제를 접근하고 있지 이 갈등을 조장해서 표한표한표몇표 얻으려고 하는 그런 가볍게 접근하고 있지는 않다고 생각합니다 중도 외연 확장을 위한 어떤
1: 방법론이 지금 현재 하는 것처럼 마이크로 마케팅이라고 할수 있겠죠 그러니까 아주 세심한 핀셋 공약들 이런 것들로 지금 민주당은 접근을 합니까 어떻습니까
4: 어, 저는 크게는 이재명 후보가 그 저희 민주당의 기존의 모습에 대해서 네. 그 반성사가 쇄신하는 모습으로 접근하지 않았습니까? 음. 그리고 저희 민주당이 해왔던 것 중에 좀 실책이라 고될수 있는 부동산 문제 등에서도 좀 사과하고 새로운 접근법들을 해냈습니다. 그리고 좀가 이제 마이크로한 것들 소확행이라 그러죠. 네. 뭐 탈모 문제라든지 HPV 백신이라든지 음. 여러 가지 이 작은 그룹들에게 행복감을 줄수 있는 공약들도 제시했습니다만 이것도 저는 계속해 나가야 되고 보다 좀이 지금의 시대정신 지금의 우리 국민들이 까깝피 하는 문제를 풀어주기 위한 저는 좀 거시적인 과제들도 저는 좀 던져서 예. 우리 국민들에게 정말 미래를 책임질 수 있는 이재명 그리고 미래를 책임질 수 있는 민주당의 모습을 보여줘야 한다고 생각하고 예를 들면 어, 뭐 제가 이렇게 네. 말해서 어떻게 네. 후보랑 생각이 같을지는 모르겠습니다만 네. 저는 우리 국민들의 다수 그리고 좀 전문가 집단들에서는 더 높던데요. 음. 우리나라가 좀그 제왕적 대통령제에 대한 폐해를 많은 사람들이 어. 인정하고 있지 않습니까? 예. 이제는 뭔가 이 제왕적 대통령제의 폐해를 최소화할 수 있는 음. 이 권력구조 개헌들이좀 필요한 거 아닌가라고 생각이 듭니다.
1: 대통령 선거 이후에?
4: 네. 최소한의 예. 개헌들이필요한데 이거 같은 음. 경우는 그 17년 대선 때도 문재인 대통령도 이 개헌 공약을 내세웠고요. 최근에 박병석 국회의장도 신년사에서 말씀하셨죠. 17년 대선만 보더라도 그때 음. 홍준표 안철수 다이 공약을 내세웠었습니다. 2018년 지방선거 때 문재인 대통령이 이 공약을 내세웠지만 음. 홍준표 같은 분들이 말을 싹 뒤집어버렸죠. 저는 이거 안 된다고 생각하거든요. 음. 적어도. 이 우리 국민들께서 이제 이 대통령제에 대해서 여기 너무 과도한 권력이 있다라는 음. 걸 느끼고 계시다라고 하면은 내 권력을 줄여서 국민께 더 많은 권력을 주겠다라고 하는 음. 이런 과감한 정책을 내세울 때 저는 많은 중도층에게도 어필할 수 있다라고 생각이 들고요. 네. 또 하나는 연금개혁입니다. 연금개혁. 많은 젊은이들 같은 경우는 나도 연금을 붓는데 내 노후 내 노후는 책임질 수 있을까? 이런 분들 불안해하는 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다.
4: 예, 저는 이런 부분들에 관해서 과감하게 소상하게 알리고 정직하게 정직하게 알리고 이런 부분들에 정말 대통령 임기 내에 해결에 대해서 음. 국민 여러분들과 사회적 합의를 통해서 개혁해내겠다는 걸 보여줄 때. 저는 정말 국가의 미래를 책임지는 음. 대통령의 모습이 저는 나온다고 생각하고요. 또 하나는 이재명 후보가 전국민 소득보험도 얘기를 했지 않습니까? 저는 그런 의미에서 새로운 복지국가의 상들을 한번 국민들에게 제시하고 음. 이런 문제를 하기 위해서는 세금도 많이 필요합니다. 이런 문제 여러분들 앞에 제가 저의 인기에 연연하지 않고 다 말씀드리고 음. 함께 대한민국의 미래를 위해서 이런 문제를 정말 임기내 에 여러분들과 함께 소상히 밝혀서 정말 대한민국 국민 누구라도 정말 어려움에 처했을 때는 국가가 책임지는 음. 그런 상을 제시하겠다. 그래서 이런 거시적인 과제들을 제시할 때 저는 저는 이재명 후보에게 예. 더 많은 사람들이 민, 믿고 그리고 음. 그 민생을 믿길 수, 믿, 맡길 음. 수 있는 유능한 후보의 모습을 줄수 있다고 생각합니다. 또 예. 하나는요, 이 성장과 먹거리에 대해서 많은 국민들도 생각하고 있지 않습니까? 저는 예를 들어 가지고. cptpp 같은 경우 예. 포괄적 경, 점진적 환태평양 경제 동반자 음. 협정이 있지 않습니까 노무현 대통령께서 한미 fta 협정을 추진해서 미래 먹거리에 대해서 확실히 뭔가를 만들었던 것처럼 음. 저 이런 문제에 대해서도 내가 대통령이 되면 과감하게 해서 음. 우리 미래에 대한 확실한 성장에 대한 비전들도 보이겠습니다 이런 것들이 필요하지 않나 싶습니다 알겠습니다 지금 선등에 안 계시죠 그냥 최고위원입니다 최고위원입니다. (웃음)
1: 알겠습니다 말씀 감사하고요 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 위원회였습니다 고맙습니다 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 지난 월요일 이한열 열사의 어머니이자 일생을 민주화 운동에 헌신한 배은심 여사 별세하셨는데요. 각계각층에서 추모물결이 일고 있습니다. 한동건 이한열 기념사업회 이사장님 전화로 연결돼 있네요. 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하세요. 예,
1: 오늘 오전이 발인입니다, 배은심 여사.
6: 예, 그렇습니다. 예, 열시 예. 발인입니다.
1: 지금 광주에 그러면 계시겠네요.
6: 네, 지금 광주 현지 장례식장에 나와 있습니다. 예. 예.
1: 그, 오늘 뭐, 망월 묘역에 안치되시는 거죠?
6: 예, 예. 그, 저, 좀설명드리면 예. 우리 이한년 연사는 그 망월, 그 삼묘역에 있고, 예. 계시고, 이제 아버님은 거기 일반 공동묘역인 팔묘역에 계세요. 음. 그래서 아버님 계신 곳과 같이 가십니다. 팔묘역으로 아, 가시는 거죠. 팔묘역으로
1: 예. 가시는 거군요. 예,
6: 예, 예. 예, 예.
1: 바로 옆으로 가, 가시는 겁니까? 네,
6: 같이, 옆에 네, 계시게 되는 거죠. 네, 예, 네,
1: 다행이네요. 그, 문재인 대통령 비롯해서 많은 분들이 빈소에 찾아왔는데, 어떤 분들이 네. 다녀가셨는지도 좀 소개를 해 주십시오.
6: 예, 네, 뭐, 대통령 비롯해서 여러 분 다녀가셨지만, 말씀드리고 싶은 거는, 그, 일반인들하고 단체가 장례위원으로 참가를 하고 있는데요. 예. 네. 그, 단체 일반인에서 뭐, 아직 다집계는안 끝났지만 7 0 0 0명 이상이 아. 장례위원으로 참석해 주셔가지고 음. 이게 어제 집계를 해고 아마 오늘 되면 만명 이상이 될것 같습니다. 그래서 일반 시민들이 사실 많이 찾아오시는 게더 특징적이고 네. 대통령 비롯해서 이재명 후보도 다녀가셨고요. 음. 물론 어제 윤석열 후보도 다녀가셨는데 별대접을 받지 못하고 하셨습니다.
1: 예. 87년 그 이후의 일이라 예. 뭐, 특히, 제 지금의, 이제, 2030은 잘 모르실 수도 있어요. 이분 성함도 잘 모르실 수 있는데, 요 배우신 여사. 예, 예. 어떤 그렇습니다. 분이셨는지 좀 소개를 해 주셔야 될것 같은데요?
6: 예, 예. 뭐, 여사님은, 저, 사실, 이제, 우리 일반, 뭐, 보통의 어머니셨죠그 예. 근데, 이제, 87년 6월 9일에, 이한 여사 피격된 뒤에. 예. 그리고, 이제, 한 20일 뒤에, 그, 7월 5일날 운명하셨는데. 예. 한여리는 우리 민주재단에 그, 보내시고 난 다음에. 예. 이제 평범한 가정주부에서, 평범한 어머니에서, 그, 그날 때부터 오늘까지 우리 그 민주화의 길에 우리 전체의 어머니로다가 자리 잡으신 분이라고 평가됩니다.
1: 그렇죠. 87년 예. 여름 이후에 본인의 인생, 배은신 여사 본인의 인생도 많이 바뀌셨습니다.
6: 그렇습니다. 그고 예. 운명, 운명처럼 다가온 것이기 때문에 예. 사실은 우리 이학년 전사는 대학 2학년때 희생을 당하셨는데 그렇죠. 뭐 1학년, 2학년 와서 이제 사회에 눈을 뜨고 이부조리에 눈을 뜨고 이제 세상에 한거한 거였지만 음. 2년 예. 어머님은 그 뒤로부터 오늘까지 35년째가 되신 거죠. 예. 하어도 쉬지 않고 약자들이 있는 곳이면 전국 어디라도 마다하고 달려다하셨으니까
5: 진짜
6: 평생을 우리나라 민주화를 위해서. 헌신하셨고 아들의 뜻 이상을 갖다가 우리에게 주신 분이라는 생각이 듭니다.
1: 예. 당시에 뭐 치안본부장 전두환 독재 정권 당시에 치안본부장이 뭐 탁친이 억하고 예. 죽었다, 예. 뭐 그런. 대국민 발표도 했었던 그런 사건이었습니다.
5: 예, 아니,
6: 사건은 그건 박종철. 예, 사건에게. 아 박종철 여사. 예, 예, 그러니까 아. 이건 이제 연세대학교 앞에서. 그렇죠. 체르탄 피격으로다가 이제 그 사망된 사건입니다. 그렇습니다. 예. 이한열 예, 예. 사는 예 예. 예, 예, 예,
1: 예. 체르탄 피격 사건이고요. 예,
6: 예, 예, 체르탄 희생자가 되겠습니다. 예. 예, 예.
1: 그 이후에 이제 배은심 여사가 그 98년부터 전국민족민주유가족협의회 회장, 맡으셨고요
7: 예, 그 정확한
6: 예. 명칭은, 뭐, 전국, 민족 민주보는 전국, 예. 그, 민주화 가족 실천 협의에, 음. 그 전국 민주화 운동 유가족협의회 민가협의라고 부르는데, 예. 거기에서 활동하셨습니다. 하셔가지고, 예. 실제로 우리들에게 있 그, 훌륭하신 어머님들이 많으신데, 음. 전태열사 이소선 그 어머님 이후에, 음. 정말로 우리에게 정신적인 지주가 되어지고, 어떤 그 활동과 행동의 지침까지 제공해주시는 아주 커다란 어른이셨습니다. 예. 예. 그
1: 당시 98년, 어, 상황이나 지금 상황, 지금 민주화운동, 운동보상법이 예, 남아있고, 예. 의문사진상규명과 관련한 특별법 제정도 이끌어낸
6: 분이시잖아요. 예. 예. 네, 그렇습니다. 예, 예, 예.
1: 그~ 지금 민주화운동보상법 같은 경우는 아~ 어 민주유공자법이 지금 그~ 제정이 안돼 있죠 예
6: 그러니까 예. 정확한 명칭으로 민주유공자법이라고 하시는 게 옳은데요 민주화보다는 예. 민주유공자법인데 예. 우리 그~ 군사독재 정권 시절부터 지금까지 민주화의 길에 그~ 행되신 분이 여럿이지 않습니까? 음. 그런데 그분들이 그~ 마땅하게 예우할 어떤 법이 없는 상태입니다
5: 예. 그래서
6: 그게 그~ 아주 오랫동안 그~ 어머님들이 나서셔가지고서 그 싸움을 하고 계신데
5: 음.
6: 아직 개정되지 않았어요 재정되지 않은 이유는 몇 가지가 있겠는데 첫째는 그~ 사망자 희생자 등의 국한에서만 이제 보상하자는 법인데. 예. 민주화운동 관리 형자 전체를 보상하자는 것으로다가 이렇게 잘못 전달이 되어져가지고. 음. 뭐, 예를 들면은, 그때 민주화운동 한 대가로 국회의원이 된 사람들이 있는데, 너희들이 너네 셀프보상법 만드는 거 아니냐? 이렇게 그 프레임이 잘못 갖춰져가지고. 음. 그래서 전혀 진전이 안 되는 상태고.
1: 지금 내용은 어디... 원래 법안의 내용은 뭘 넣으려고 했었던 거죠?
6: 민주화운동으로. 예. 사망되거나 예, 그 부상된 경우에 음. 그 국가가 보상을 해주는 겁니다 아저저저그 명예도 명예도 해놓고 보상도 해주고 예 이제 그런 법인데 그것이 그 일각의 잘못된 시각으로 아까 말씀드린 것처럼 셀프 보상법이라고 해가지고 예. 그거 자체가 진전이 안 되고 있습니다
5: 음.
6: 근데 그 어머님은 사실은 아주 오래전부터 한 (20여 년) 동안 이, 민주화 유공작법 제정을 위해서 헌신적으로 활동해 오셨습니다. 그래서 결국은 그 끝을 보지 못하고 이제 그저께 운명하셨는데, 이것은 이제 살아남아있는 저희들, 뭐, 이한열 기념사업회라든가 재반 기념사업회들, 유가족 어르신들의 그또 남아있는, 고인의 유지이자 우리의 또 책무라고 생각이 듭니다.
0: 이걸, 그,
1: 특별히 반대하는 어떤 부분들이 있나요? 또는 어떤 반대하는 분들이 있나요?
6: 뭐, 요번, 저, 최근도, 이 법안을 갖다가, 저, 상정하는 거리에서 국회 여러 가지 작업을 하지만, 예. 그 국민의힘 같은 경우는, 아예 그 접수를 안 해주고 만나주질 않습니다. 이쪽, 이쪽 우리를 갖다가. 아, 그래요? 어, 만나주지 않고, 어머니가, 예. 뭐, 최근에도, 그, 국회, 그, 야당 쪽을 만나가지고서, 좀 우리의 의견을 전달하자근데 아예 만나주질 않고 접수를 받질 않아지고 예. 그냥 돌아서는 이런, 그 아주 황당한 경우도 있습니다.
1: 이게 뭐 무리하다라고 생각해서 그러는 건가요?
6: 무리하다라는 것보다는 아직도 사회에 예. 민주화 운동을 좀 그릇된 시각으로 음. 자꾸 좌익이라든가 이런 색깔론으로 보는 분들이 없지 않아 꽤 있어가지고 예. 그게 더 가장 고질적인 문제가 아닌가 생각이 들고요. 그리고 그렇지. 또 물론 이쪽 균형에서도 예. 민주화 운동 유공자라는 범위를 너무 막연하게 그 아주, 모든 사, 모든 민주화운동에 관련된 사람으로 하자라는 의견도 내부에 있었고, 음. 철저하게 제한하자는 의견도 있었고, 그거 자체의 어떤 의견 차이도 있었던 것 자체가 지연의 요소기도 했는데, 네. 그 부분은 많은 논의를 거쳐가지고서, 철저하게 그 자격, 희생자, 음. 사망자, 요 부분에 이제 국한하는 걸로다가 저 합의가 도출됐기 때문에, 네. 내부의 의견 차이의 문제는 해결됐다고 보여지고요. 음. 이제, 결국은 이것이 입법이잖아요? 그때. 네. 법이기 때문에 그 지금 민주당에서는 저희 그 우원식 의원이 아는 다리 한게 있는데 음. 그 범위를 최대한 최대한 엄격하게 해놨기 때문에 그 야당만 동의한다라면은 언제든지 그 개정될 수 있는 상태와 있습니다. 예. 예 예.
1: 역사를 제대로 아는 측면 교육이라는 측면에서도 좋을 것 같고요. 저 저처럼 또저 같은 사람도 바보 같은 실수를 방금 했으니까요.
6: <웃음> 아이가 괜찮. 그러니까 아마 이게. 예. 그 사실은 우리가 8십 년도 이후에 어떤 제도적 민주주의는 그 어떤 면에서 남이 부러할 정도로다가 와 있잖아요. 예. 이제 그러면 그 안에 좀 부족했던 하나하나를 갖다 디테일을 갖춰나가야 되는 음. 과정인데 예. 그 그런 과정에서의 아직까지 진통이 알겠습니다. 많이 있다고 생각이 듭니다. 예.
1: 한동권 이한열 기념사업회 이사장이 되었습니다. 고맙습니다.
6: 예 감사합니다.
3: 최경영의 최강시사
2: 최강시사
5: 김호기의 사회학 카페
3: 어서 오세요 네,
1: 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰담론에 대해 이야기해 보는 시간 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까
8: 네, 안녕하세요
1: 오늘의 주제가 이제 선거 전략이네요.
8: 네, 선거 예. 전략입니다.
1: 선거 전략하고 이 정치 공학하고 뭐 이런 거는 관련이 있습니까?
8: 어, 뭐 관련이 있으면서도, 예. 그러니까 선거가 별이 됩니까? 예, 지난 20세기 후반에 오면 올수록 음. 어이른바 과학화되면서 예, 예그 예, 주먹구구식이 아니라 예. 예, 그러면서 이제 이런 전략이나 홍보 부분이 매우 음. 중요해져 왔습니다.
1: 강조해졌고, 예. 이러... 그다음에 전문가들도 많이 들어가 있고요.
8: 네, 예. 예. 일반적으로 이제 선거를 결정짓는 것을 우리가 네 가지를 흔히 얘기하는데요. 음. 구도, 그다음에 구도? 리더십 인물이죠. 예. 예. 그리고 이제 정책 전략인데요. 아. 구도 이제, 인물 정책 전략. 예. 그런데 예. 이제 지지가 팽, 팽팽할 때는 음. 어이 전략이 큰 영향을 미치게 됩니다. 예. 음.
1: 지금 현재는 전략이 굉장히 중요 한 시점이겠네요.
8: 예, 그렇죠. 예. 예. 왜냐하면. 어 예, 특히 이제 이번 대선의 경우에는 서뭐 어느 한 특정 후보에게 기울어져 있다기보다는 그 그렇죠. 예, 지금 팽팽하게 이제 진행되고 있고요. 예. 어 더욱이 뭐 예상되는 어떤 그런 이슈들 뭐 음. 이제 이루어질지 이루어지지 않을지 뭐 판단하기는 어렵지만 이제 단일화 같은 이슈가 있어서요. 예. 예 전략이 매우 중요한 그런 시점입니다.
1: 근데 정책이랑 전략이랑 좀 구분하기가 힘든 게무 뭐 소확행 정책이기도 하고 소확행 전략이기도 하고 뭐 심쿵. 전략, 신쿵 정책이 어떻게 구별해야 되는가 이거는
8: 정책과 전략이 결합된 형태로 볼수 있을 것 예. 같습니다. 예, 예 선거 전략이란 는 기본적으로 지지를 극대화하는 것인데요. 음. 오늘날 이 유권자 지형이 매우 복잡합니다. 예, 예. 그래서 이제 뭐 이념, 계층, 세대, 지역, 젠더, 직업 등 아주 복합 구조를 이루고 있기 때문에요. 그 이념자 지형이요. 음. 예, 그 그러니까 이에 대한 맞춤형 전략으로 미니 정책들, 미니 공약들을 현재 그 아. 내놓고 있다고 볼수 있습니다. 예. 그런데 장단점들이 있죠. 예. 어, 그러니까 이제 장점은 이제 구체적인 생활 밀착형이라는 점에서 음. 어, 뭐탈모 예방 정책 예에서 볼수 있듯이 공감이 클 수도 있지만, 예그러나이 예. 다른 한편으론 어, 나라를 어떤 방향으로 이끌어갈 것인지에 대한 방향은 불분명합니다. 음. 어 우리나라에서 대선은 나무도 중요하지만 숲. 기본적으로 이제 습 예. 음. 예. 어떤 숲을 이룰 것인가를 결정하는 선거이기 때문에요. 예. 예. 그런 아쉬운 점도 있습니다.
1: 근데 이, 이렇게 전략 커뮤니케이션 그다음에 무슨 누구를 누구와 어떤 세력과 유리시키고 뭐 이런 것들은 원래 이제 미국 선거 전략에서 많이 나왔던 것들 아닙니까? 예.
8: 선거의 과학화를 추구했던 미국에서 예. 어, 나왔고요. 뭐 대표적으로 널리 알려진 정책이 이제 갈라치기 정책과 중도 통합 정책이죠. 아. 예. 갈라치기 정책과 중도 통합 전략이 미국이 시초군요. 예. 네. 그래서 예. 갈라치기의 대표적 성공 사례는 조지 부시 대통령의 재선 선거입니다. 2004년에 있었고요. 예. 그다음에 중도 통합의 대표적인 성공 사례는 빌 클린턴 대통령의 재선 선거 1996년에 있었습니다. 아, 예, 그리고 이제 이 갈라치기 전략을 내세운 이는 뭐 미국의 대표적인 뭐 선거 참모이자 전략가 중에 한 음. 사람이죠, 칼 로브였고요.
1: 그 유명한 칼 예, 로브. 예, 예그 다음에 예.
8: 중도 통합 전략을 내세운 이는 이제 역시 예, 민주당 선거 참모이자 전략가인 딕 모리스. 예, 딕 모리스군요. 예, 예. 이제 뭐 어, 이런 식으로 표현할 수 있을 것 같습니다. 예. 동양적인 이제 그런 맥락에서 음. 보자면 재갈공명. 예 그래서요. 서양적인 맥락에서 보면 마키아벨리스트들이 아. 이들에게 이제 승리가 가장 중요하기 때문에요 예 네.
1: 이걸 그러면 그대로 우리도 받아와서 비슷하게 지금 써먹고 있는 겁니까
8: 어, 그런 셈이죠 예. 예 그래서 일반적으로는 이제 선거 초반에는 갈라치기를 많이 합니다 음. 어~ 이제 특히 이제 어~ 이~ 이 개별 정당에서 후보를 결정해야 되잖아요. 예. 그리고 해서 이제 자기 지지 그룹들을 이제 극대화시키는 갈라치기 전략을 많이 쓰고, 음. 그 다음에 이제 선거가 종반에 가까우면 갈수록 누가 중도의 표심을 더 많이 가져오느냐에 어떤 그런 중도 통합 전략이 그 강조되고 있습니다. 그렇군요. 이것이 이제 일반적인 어떤 그런 선거의 풍경이라고 할수 있겠습니다. 이렇게 해서 성공을 했습니까? 미국에서도? 어, 미 중도 통합이나 뭐 갈라치이 가 아까도 전략이나? 말씀드렸듯이 예. 9 6년다 재선에 승리했습니까? 예, 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 예. 그리고 2004년에, 예, 그9 6년은 이제 중도 통합, 예. 2 0 0 4년는갈라치기가 승리를 했습니다. 그런데 요걸 예. 좀 자세히 들여다봐야 되는 게, 예. 어, 이그 중도 통합 전략부터 먼저 말씀드리자면요, 클린턴 정부가 음. 앞서 있어서요. 예. 이 전략은 기본적으로 양극단을 배제하고 중도층에 적극 어필하는 겁니다. 말 그대로. 음. 어, 그래서 이제 전통적인 민주당 지지자들로부터 비난은 많이 받았지만요. 여기엔 고도의 정치적 계산이 깔려 있습니다. 그러니까 중도 통합을 앞세운다고 해서 민주당 지지자들이 공화당 후보에게 표를 던지지 않을 거라는 그래. 그런 계산이 깔려져 있고요. 어, 예. 어, 반면에 이제 공화당이 갈라치기를 적극적으로 내세웠던 이유는 어, 여기에도 이제 정치적 계산이 깔려 있습니다. 그 뭐냐면 미국에서는 공화당 지지, 민주당 지지자들보다도 공화당 예. 지지자들이 당에 대한 후보에 대한 충성도와 결집도가 높습니다. 음. 예, 그래서 갈라치기를 해서 이들을 투표장에 더 많이 나오게 하려는 전략이었습니다. 예. 예, 그래서 이제 이런 어떤 미국 내에서도 음. 뭐 그런 이제 이좀 미세한 차이들이 그때 있죠. 그때 또그 예. 상황의
1: 그 시점을 파악을 해봐야 되겠군요. 예, 예. 예. 선거 전략가들이. 그러면 지금 현재 우리나라 상황 같은 경우는 윤석열 후보가 가령 여성가족부
8: 폐지를 언급한다. 이거는... 일종의 갈라치기 전략. 전형적인 20대 남성들과 관심의 지지를 얻겠다는 예. 젠더 갈라치기 정책이라고 볼수 있습니다. 음. 이제 문제는 있는 거죠. 예. 왜냐하면 20대 남성들의 환심을 얻었을진 몰라도 음. 20대 여성은 물론 전체 유권자들에게 긍정적인 영향을 미친 것으로 보이지는 않습니다. 표에는 근데 도움이 예. 되지 않을까요?
1: 안 될까요? 이게?
8: 어, 근데 이제 얻는 표도 있지만 잃는 표도 있습니다. 예, 그리고 이제, 어. 뭐, 저는 이제 기본적으로 학생들을 가르치는 선생이기 때문에 예. 제가 한 말씀 더 한다면, <웃음> 그러니까 무엇보다 문제인 것은, 예. 어떤 전략이라 하더라도 그 전략이 국가의 전체적인 발전 방향 속에 놓여져 있어야만 합니다. 음. 그러니까 이제 20대. 아까 말씀하신 비전. 예, 20대 예. 남성들은 역차별을 느낄지 모르겠지만, 음. 우리 사회에서 성평등은 여전히 미안의과제이죠 아. 그래서 여성가족부를 만든 것이고요. 예. 호주제 철폐와 고용평등 등 업적이 음. 결코 작지 않습니다. 예. 예. 그 예. 그래서 이그 국정을 주도할 대통령의 이부부한 인물이 음. 이런 어떤 그런 이 이제 현실을 고려하지 않고 예. 예. 이그 특정 집단의 지지를 더 많이 얻기 위해서 음. 갈라치기를 하는 것은 적어도 사회학자인 제가 보기에 적절치는 않다고 음, 생각합니다. 그럼 반대로 여성표를 뭐랄까요
1: 여성표를 그 얻기 위해서 갈라치기 전략을 구사 만약에 한다면 어떤 후보가 그거는 문제 어떻게 생각하세요
8: 어, 그런 경우에는 예, 그것도 이제 자실고 예. 어, 내용과 그런 상황에 따라 좀 자, 자세히, 자세히 좀 봐야, 된다. 봐야 될 거라고 생각합니다. 예를 들어. 예. 여전히 우리 사회에서 음. 어이 양성평등은 좀 이렇게 미안의 과제이고요. 음. 다른 나라들하고 비교해 봐도 음. 어 여성들의 사회적 지위는 낮습니다. 예. 명백하게 지금 성차별이 존재하는 것이죠. 임금 예. 아까 예. 뭐 임금 같은 경우도 예. 그렇긴 하죠. 우리나라뿐만 예. 아니라 유아도 어, 예. 다 부담하고 예. 한국, 예. 일본, 중국 이 동아시아 국가들은 음. 어 유럽과 미국에 비해서 어 사실 이그 이, 여성들의 평등 지수가 낮은 편입니다. 예.
1: 그렇죠. 예. 유리
8: 천장도 여전히 존재하고 예, 그래서 뭐각 분야마다 예, 이런 예. 어떤 뭐 성평등을 정책으로 제시한다고 해서 예. 이거를 또 여성표를 얻기 위한. 뭐, 이른바 또, 또 다른 젠더 갈라치기 정책이다라고 평가, 예, 평가하기는 쉽지 않습니다. 그래서 하면 그거는 수풀 보는 정책이기 때문에. 그렇죠. 그, 그 구체적인 좀 내용을 예. 면밀하게 좀 검토해야 한다고 생각합니다. 다른 후보들 예. 같은 경우 이재명 후보나 국민의당 안철수 후보는 어떻습니까? 예, 뭐 제가 보기 모두 다 현재 예. 아주 20대 남성과 여성 사이의 젠더 갈등이 좀 예. 우리나라의 경우엔 상당히 심각한 상태입니다. 심각하죠. 예, 그래서 예. 대단히 조심하는 것. 갔습니다. 음. 예를 들어 보자면, 예. 이재명 후보는 패미 성향의 채널이라는 유튜브 방송에 출연을 둘러싸고, 사실 오락가락한 모습도 보이기도 했습니다. 예. 여기서 예. 처음에는 이제 유튜브 채널 시리얼에 출연하기로 했는데요. 아니 그렇죠. 예. 남쪽 커뮤니티에서 예. 왜 패미 채널에 나가느냐라고 음. 이제 한의하니까, 결국 출연을 취소했습니다. 예. 이제 음. 그러자 이제 이번엔 또 여성들이 그 반발을 그랬죠? 하니까, 다른 유튜브 채널인 그, 에 다티스에 스스. 예. 출연하게 됐죠. 음. 그래서 어제 이제 이재명 후보가 아 남녀간의 차별을 시정해야 한다는 이제 그 발언을 했는데요. 예. 어이이 이, 그러니까 이 어떤 차별 문제로 어떤 프레임을 좀 바꾸어서 이야기함으로써예예이뭐 예. 아, 기본적으로는 뭐 성평등을 이제 지향하는 음. 어떤 자신의 정치적 견해를 보여주긴 했지만 그러니까 젠더 갈 등이 예민한 만큼 여러 가지를 고려하고 있다고 볼수 있고요. 안철수 후보 같은 경우에는 총괄선대본부장인 이태기 의원 발언이 안 후보의 생각을 잘 전달하고 있는 것 같습니다. 그래서 남녀가 공통으로 같이 대처해야 할 과제들이 많다. 그러면서 단순히 성별을 갈라쳐서 표를 얻겠다는 것은 잘못된 방향이라고 이제 이태규 이 총괄 선대 본부장이 얘기했는데요. 예. 어뭐어 아누보의 뭐, 어, 생각도 예. 저는 뭐 이럴 거라고 거의 볼수 있을 것 같습니다. 근데
1: 이게 젠더 갈등이라는 게 사실은 부자인
8: 20대 남녀와
1: 부자인 엄마 아빠를 둔 20대 남녀와 아주 가난한 혼자서 뭔가를 개척해야 되는 20대 남녀는 너무 다른 거 아니에요? 이게 젠더 갈등으로 하나로 이렇게 묶이기가, 이게 계층간 갈등이 훨씬 더 근본적인 거 아닙니까? 어떻게 보십니까? 아니요, 그게 복합되어
8: 있습니다. 복합되어 있습니까? 예. 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 아까도 예. 제가 말씀드렸듯이, 그니까 음. 최근 이제 우리 사회에서 미니 공약들, 예. 이런 소확행 공약들이 많이 나는 이유도, 예. 그니까이 20대든 30대든 40대든, 음. 지금 이런 이 남녀 문제, 그니까 젠더의 문제와 아그 다음에 사회적 계층. 계층 간의 문제. 예. 그 계급의 문제가. 복합되어 예, 복합, 있 결합되어 있기 때문에, 예. 음. 그것을 좀잘 이렇게 하나하나 섬세하게 풀어서 음. 들여다 볼 필요가 있습니다. 예.
1: 게 예, 네. 그렇군요. 근데 과거 같으면 이 2030, 이게 한 10년 동안의 변화라고 해야 될까요? 지난 5년 동안의 변화라고 해야 될까요? 이게 정치 구조가 확 바뀐 것 같은 표심을 집중하는 곳이 어떻게 생각하세요?
8: 어, 그것은 이제 우리 전체 유권자 지형이, 음. 그러니까 4050 세대와 세대적으로 접근해 보자면요. 예. 어, 그 다음에 6070 세대 사이에서의 어떤 그런 이념적 성향은 분명합니다. 아. 그런데 이제 2030 세대의 이념적 성향은 그렇게 4050 세대나 6070 세대만큼 확고하지 않기 때문에 아. 실제로 2030 세대가 아이른바아이 음. 캐스팅 보토로서의 역할을 좀 하게 되어 있, 있습니다 그렇죠. 이러다 보니까 네. 아까 제가 말씀드렸던 이제 음. 어떤 중도 통합 전략으로서 음. (2030) 세대에 대해서 어뭐 여러 후보들이 큰 관심을 보인다고 할수 있습니다. 지금
1: 상황에서는 뭐 전략을 예. 강조할 수밖에
8: 없을 거를 예. 그러니까 세대적 같은데. 관점에서 보면 예. 이 세대에서 어떤 후보가 더 많은 지지를 얻느냐는 예. 선거 승리로 가는 이제 지름길이기 때문에 그렇습니다. 근데 아까 예. 말씀하시는 대로 너무 전략만 강조를 하다 보면 숲도 안
1: 보이고 비전도 안 보일 수 있는 거 아닙니까?
8: 그러니까 국민 전, 이 전체는 전 저는 예. 이런 뭐 개별 전략보다도 오히려 음. 어 우리 사회에서 가지고 있는 대선의 의미를 생각할 때는 예. 개별 후보들이 꿈꾸는 나라에 대한 이야기를 듣고 싶어 할 거라고 생각합니다. 예. 음, 어떤 나라를 예, 만들고 싶은 건가. 이재명 후보가 꿈꾸는 나라는 어떤 나라인지. 예. 이재명 후보가 꿈꾸는 나라는 어떤 나라인지. 안철수 후보가 꿈꾸는 나라는 어떤 나라인지에 대해서 듣고 싶어 하는데 뭐 본인들은 이제까지 뭐 얘기를 많이 해왔다고 할지 몰라도 음. 적어도 국민의 한 사람인 제가 보기에는 확안 들어오고 예확안 잡히는 거죠 예 그래서 정말 이 사람들이 꿈꾸는 나라가 어떤 나라인지 예. 좀 그런 전체적인 뭐 비전 시대 정신 예. 이런 모습들이 저는 전략보다도 더 중요하다고 생각을 좀 하고 있습니다
1: 예. 뭐 투표까지 2 개월도 채안 남았는데 어떻게 전망 전망이
8: 가능할까요 남아있는 이슈는 저는 단일화 t v 토론 예. 예 그리고 이제 새로운 예이그 인물 영입 예 그리고 예기치 못한 돌발 사건 어이한 어, 네 가지 정도를 말씀드릴 수 있을 것 같고요 음. 그리고 이 가운데서 가장 중요한 것은 전 단일화라고 생각합니다 아, 그렇군요 실제로 우리 대선에서 어 2002년의 경우도 있었고 2012년에도 있었고요 단일화가 계속. 어, 이, 그, 이 선거에서 가장 중요한 쟁점이 된 경험도 있었고, 음. 단일화가 실제로 추진되기도 했습니다. 예. 그래서 뭐, 전체 흐름을 말씀드려보자면 단일화 하지 않는다면 이제 이재명 후보가 현재로서는 유리하죠. 음. 오늘의 시점에서 보면. 예. 네, 그러나 단일화 하게 되면, 어, 윤석열 후보나 안철수 후보가 유리할 수도 있다고 생각이 듭니다. 음. 어, 그, 그러니까 근데 여긴 이제 또 다, 시 다시, 다시 또두 가지 접근이 있습니다. 있죠. 예. 누구로 단일화 되느냐. 어, 예. 과연 단일화가 이루어질지. 그 단일화의 과정. 예. 그다음에 조금 음. 전에 말씀하셨듯이 단일화가 덧셈의 방식으로 이루어질지 뺄셈의 방식으로, 뺄셈의 방식으로 이루어질지도 전 중요하다고 생각합니다. 음. 그래서 분명한 건어이 예. 제가 보기에는 이제 정치사회학 예. 연구자로서 말씀을 드리자면 예. 저는 선거 직전인 3월 초에도 예그 결과의 향방을 우리가 예측하기 어려울 수도 있다고 어, 생각합니다. 아. 그래요? 예.
1: 3월 초까지 예, 단일화의 결과또 어떻게 나올지 모른다. 예, 그러니까
8: 단일화 된다 하더라도 단일화 된다고 하더라도, 하더라도, 하더라도 예, 예, 예 저는 예. 예측하기 어려울 거라고 생각합니다. 제가 1월 2일날 예. k b s 어 일티비 이뤄진단 예. 시사 라이브에 토론을 하러 나갔습니다. 예. 그때 이제 참여했던 강원택 교수나 예, 예, 예. 박성민 평론가나 예. 윤이영 평론가 역시 예. 모두 다 그런 얘기를 하더라고요. 아, 선거 그... 며칠 전까지 <웃음> 이번 대선은 예측하기 대단히 어려울 거라고 저희 네 사람들이 뭐 의견을 같이 했습니다. 드라마네.
1: 육육1 6님 김호기 교수님 힐링되는 시간입니다 늘 건강하십시오 이런 말씀해 주셨습니다 오늘 말씀 감사하고요 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다 고맙습니다
8: 예, 감사합니다 예,
1: KBS 스라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 어제 열린 골든글러브 시상식에서 오징어게임의 깐부 할아버지죠. 배우 오영수 씨가 나무 조연상을 수상했습니다. 한국드라마의 골든글러브 수상, 정덕현 대중문화평론과 함께 의미를 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 골든글러브가 윤여정 씨가 받았던 그 오스카하고는 다른 거죠?
7: 그렇죠. 예.
1: 네. 어느 정도의 급이라고
0: 할수 있을까?
7: <웃음> 그분 나누기 좀 애매하긴 한데 이제 미국의 예. 그뭐전 세계적인 상이죠. 상상으로 보면은 저 할리우드가 아니 할리우드가 아니라 저 뭐죠? 아카데미상이 있고 그다음에 예. 골든글러브, 그다음에 TV 부분의 에미상 뭐 이런 정도로 꼽는 음. 부분이 있는데요. 예. 골든글러브는 특이한게 이제 뭐 영화 TV 부문과 같이 음. 예, 하는 그런 시상식이라고 볼수 있죠. 할리우드 외신 기자협회 회원들이 선정한다고 하더라고요. 아
1: 네. 외신 기자협회 회원들이 네, 네, 네. 할리우드 외신 기자협회. 그 이게 오징어 게임 수상은 예상이 좀 됐습니까 원래? 어
7: 저는 뭐 오징어 게임이 뭐 어느 쪽이든 상을 하나는 받아야지 정당하다는 생각을 좀 하고 있었어요. 예. 왜냐하면 작년에 tv부문 전세계를 다 통틀어서 tv부문에서 그만한 파급효과를 냈던 드라마가 없었기 때문에 음. 분명히 상은 하나 받지 않을까 받아야 된다 이런 생각을 하고 있었는데 골든글러브가 워낙 최근에 이제 논란이 많았잖아요. 그래서 뭐 인종차별 논란도 좀 있었고 비영어권에 대한 문턱이 굉장히 높다. 음. 작년에 미나리가 그 사실은 윤여정 선생님이 노미네이트 되고 당연히 상을 받을 거라고 생각 했는데 노미네이트 잘안돼 가지고 사실은 많이 얘기들도 많이 나오고 그랬었잖아요 예. 그래서 그래서 이게 좀 헷갈렸어요 이게 당연히 받아야 되는데 못 받는 거 아닌가 음. 이제 그나마 이제 좀 다행스럽게 좀 받긴 예. 받았다라는 생각은 좀 들고요 예. 아쉬운 건 작품상 정도 좀 받았어야 그렇, 되는 거 아닌가 그렇죠. 생각이 들거든요 예. 네.
1: 근데 나무 조연상이었습니다.
7: 네 예. 맞습니다.
1: 나무 조연상을 수상한 그래도 나름대로 의의는 있는 것이죠. 오영수 씨 개인에게뿐만이
7: 어, 아니고, 그럼요. 예 굉장히 큰 의미가 있고요. 예. 어 이게 사실 우리는 골든글로브에서 상을 받았다는 것 자체가 일단 굉장히 큰 거라고 좀볼수 있어요. 한국 그, 배우
1: 최초입니까 이게? 네 예, 그렇습니다.
7: 아. 사실은. 한국계 배우는 받은 적이 있죠. 뭐, 우리가 잘 알고 있는 샌드라오 같은 경우 아, 그런 인물라오 예. 예. 그레이 아노톰이나 힐링이브로 음. 많이 아주 익숙하실 거예요. 음. 근데 한국인 배우가 상을 받은 거는 처음이고요. 네. 예. 뭐, 영화는 외국어 영화상으로 기생충 미나리가 받았지만 드라마 음. 부문에서 받은 거는 좀 거의 처음이라고 봐야 되겠죠.
1: 예. 나무 그, 근데 아까 이제 그 이번 골든글러브도 굉장히 논란이 많았다 이, 이 말씀을 하셨는데 어떤 흑인 영화들이랄지 네. 이런 것들 꼭노미네이트가 돼야 되는 건데 안된 것들이 있었는가 네. 보죠.
7: 그러니까 사실은 이게 그이 그, 원래부터 예전부터 이제 이 영화 그 비영어권에 대한 차여이 네. 있었다라는 게좀 많이 나왔던 얘기들이고요. 네. 이 대표적인 게뭐 지난해까지 뭐 대사의 50% 이상이 영어가 아닌 경우에 외국어 영화로 분류한다. 뭐 이런 식으로 규정을 두는 바람에 예. 사실 작년에 미나리라는 영화가 사실 미국 영화잖아요. 그렇 감독이. 예.
0: 근데
7: 이제 외국어 영화상을 받았거든요. 그래서 굉장히 음. 그 약간 총극 같은 느낌을 줬었고, 기생충도 결국은 외국어 영화상을 받았었고요. 근데 뭐 연기상이나 이런 쪽에는 확실히 이제 뭐 영어권 그 영화들만 거의 받아간 부분들이
5: 있었고요. 음. 특히
7: 이제 지난해 2월에는 이그 아까 말씀드린 그이그 이, 이, 그 뭐죠? 외국 그 외신기자 예? 협회 협회에서 뽑는데 여기 에 이제 부패 스캔들이 폭로가 되면서 아. 예 할리우드가 전체적으로 이제 보이콧 선언 같은 것도 많이 했고요. 협회 회원 중에 흑인이 한 명도 없다는 사실 유선들 이해가 좀안 되는 부분들이거든요. 아니 외신기자
1: 협회인데 흑인이 예. 한 명도 없어요?
7: 예, 그래서 이런 부분들이 전반적으로 지금 이 골든글러브가 공정하지가 않다라는 얘기들이 나왔고 차별적인 것들이 많이 있다. 보수적이다. 이런 표현들이 많이 나와서 실제로 이제 헐리우드 배우들도 다 지금 이번에는 불참, 수상거부 선언, 탐크루즈 같은 경우는 상을 다 반납했다고 그러더라고요. 기존에 받았던 상들을. 네. 아~ 뭐 그런, 그런 상황까지 생겼기 때문에. 특히 뭐 넷플릭스에서 저도 재밌게 본 거지만 브리저튼에 나왔던 흑인 배우가 주인공을 맡은 그, 그 작품들의 어떤 기자회견 거부까지도 나왔다고 그래서 놀란이 커진 네. 부분이 있었습니다.
1: 그러면 그, 그런 영화들이 배제가 된게 아니고 골든글러브에 관해서 이제 항의를 하는 그런 사람들이 훨씬 더 많아진 거군요.
7: 아 그렇죠 그래서 예. 사실은 골든글러브 측에서도 약간 위기의식을 많이 느끼 느꼈을 거예요 이번에 예. 이번 시상식은 정말 시상식이라고 보기 어려울 정도로 아무것도 없는 그런 거였거든요 이게 좀
1: 생중계도 안 했다매요
7: 네. 생중계도 안 했고 예. 사실은 이게 생중계를 지금까지 계속 MBC에서 해, 해왔는데 예. 거기서도 거부를 했거든요 그래서 음. 아예 나오지도 않았고 그 그래서 이제 하기 전에 시상식 하기 전에 어, 뭐, 뭐, 쇄신한 이런 것도 발표하고 그랬거든요. 골든글러브 네. 쪽에서. 뭐, 네. 여성비중 높이겠다. 뭐, 유석, 유색인종도 뭐, 3분의 1 비중으로 뭐, 구성을 하겠다. 뭐, 이런 식으로 얘기를 했는데, 실질적으로 인적쇄신은 굉장히 중요하긴 하지만, 이게 결과로 도출되는 데는 또 시간이 걸리는 문제잖아요 네. 그래서, 골든글러브가, 어, 우리한테는 오영수 배우가 탄거 굉장히 큰 의미고, 그 다음에 음. 우리 한국 K 컨텐츠가 좀, 요번에 알려지는 데 있어서 굉장히 중요한 의미가 있지만, 골든글러브는 사실은 좀 변화가 좀 많이 요구되는 네, 그런 부분들이 좀올래 많이 드러났다고 볼수 있겠죠.
1: 특히 코로나19 때문에 2020년, 2021년 사람들이 극장 영화관에 안 가면서 박스오피스랄지 미국 위주의 어떤 흥행시장 이런 게 아니고 넷플릭스처럼 그렇죠. 스트리밍 시장이 발전하면서 이렇게 개인화되고. 네네. 리치마켓화되고 그러면서 내가 저, 저 좋은 영화? 좋은 네네. 배우 이런 것들이 이렇게 다 뭐랄까요 갈라지는 그런 상황이 된게 오히려 이 고리를 네. 훼손하는 어떤 구조적인 역할도 한것 같은데요?
7: 예 맞습니다. 지금 정확하게 말씀하셨는데 예. 글로벌 시대잖아요. 지금. 예. 글로벌 시대에 가장 요구되는 게 다양성이거든요. 그래서 예. 뭐 인종적인 부분이나 언어적인 부분이나 이런 것들이 장벽이 되지 않는 시대예요. 근데 음. 골든 글러브가 지금까지 이제 수상을 하고 시상하는 과정에서 나왔던 것들은 아주 구태우연한 시대착오적인 어떤 사고방식으로 해왔기 때문에 네. 거기에 대해서 올해 올해 특히 어 많은 이런 비판들이 더 많이 쏟아진 부분이 있겠죠.
1: 우리가 3% 프로 tv의 지상파 방송사들 <웃음> <웃음> 그 상황이랑 거의 비슷한 거의 비슷한 현상들이
7: 지금 계속 일어나고 그렇죠. 있네요. 미디어가 거의 혁명기기 때문에 네. 뉴미디어가 나오면서 여러 가지 이제 북한에 담기는 콘텐츠에 대한 평가나 음. 위상도 굉장히 달라지고 있다고 보는 거죠.
1: 예. <웃음> 오징어 게임 다시 이야기를 좀 해보면 이게 네. 지금 그렇게 끝났기 때문에 네. 시즌 2나 3가 나올 것 같은 그런 거였잖아요 결말이
7: 네네네예 네. 그래서 거의 100% 나온다고 봐야죠
1: 예 그럼 언제 <웃음> 나올 나오...
7: <웃음> 언제 나올지는 아직 모르겠는데 예. 충분한 시간을 주기 때문에 완성도를 음. 먼저 추구하거든요 그래서 예. 작품이 어느 완성되는 시기까지는 시간이 좀 걸릴 것 같긴 한데 분명히 나옵니다. 왜냐하면 이만큼의 성과를 낸 적된 낸 작품이 없기 때문에 넷플릭스 아. 쪽에서도 돈을 아마 제작비를 훨씬 더 많이 주면서라도 제작을 할 거라고 봅니다.
1: 이렇게 계속 뭐오징어게임뿐만이 아니고 사실은 지옥도 좋은 평가를 받았었고 네네. 시나리오입니까? 왜, 왜 이렇게 우리 영화들이 이렇게 각광을 받나요?
7: 우리나라, 물론 아이디어도 뭐 뛰어난 부분이 있지만. 예. 제작을 잘 하는 것 같아요. 어. 그러니까 영상 연출이나 이런 데 있어서 아주 충분히 준비되어 있는 제작진을 우리가 갖고 있는 것 같거든요. 장르물 특히 잘 만들고 있는 것 같고요. 예. 그 다음에 굉장히 유니크한 지점들이 있습니다. 한국 콘텐츠가. 굉장히. 어. 아, 그래요? 글로벌하게 다 포, 이렇게 통용될 만한 그런 장르물을 만드는데 그 안에 음. 우리 색깔을 정말 잘 집어넣는 것 같아요.
1: 아, 근데 그게 네. 다 통한다.
7: 그러니까 아까 말씀드린 골든글러브처럼 다양성이라는 건 로컬성이 살아야 되는 거죠. 그렇죠. 로컬 지역. 그런데 예. 그런 것들을 우리가 아주 대단해서 잘 만들고 있다라는 거죠.
1: 알겠습니다. 말씀 감사드리고요. 지금까지 네. 정덕현 대중문화평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 1월 11일 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.